0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 21. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop unterhalten. Und zwar alle 14 Tage. Und, das ist noch nicht alles, wir geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, in Podcastform weiter. Ihr könnt uns also alle 14 Tage anhören. In Spotify, in eurem Podcast-Clad, im Browser oder wie auch immer ihr es schaffen könntet, uns eben anzuhören. Ich weiß nicht, vielleicht iTunes oder so. wer weiß. Wer weiß. Und wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir haben heute eine andere Folge, als wir sie sonst haben, aber dazu gleich mehr. Vorher stellen wir uns vor, denn wir sind nämlich der... Johannes, der Martin, der Mark, der Christian und ich bin der Ferdi. Ja, äh, normalerweise würden wir das ja so machen, dass wir uns ein bisschen vielleicht über aktuelle Themen und Releases unterhalten und dann einen Hauptteil haben. Aber wir haben uns gedacht, heute lassen wir den Hauptteil weg. Brauchen wir nicht.
1: Yay. <lacht> Früher ja, nee. Nein. Ja.
0: Wir haben so viele aktuelle Releases, über die wir reden könnten, dass wir einfach versuchen werden, damit eine ganze Folge auszufüllen. Wer uns schon ein paar Mal gehört hat, weiß, dass wir durchaus manchmal abschweifen können, wenn wir über aktuelle Releases reden. Also hoffen wir einfach, dass das auch heute passiert.
1: <lacht> Ist mir noch nie aufgefallen. Wir kamen doch immer direkt zum Punkt. Ne? Ja, aber also angeblich passiert es schon mal. Aber das würde ja bedeuten, dass wir heute gar keinen zwischen ankündigen können. Oh, das stimmt.
2: Ja, wir können ja so eine kleine, kleine Pause machen. Ja. Wie im, wie im Kino früher. Gibt es noch heutzutage? So, so, Sollen wir dann fragen, ob jemand Eis will oder was meinst du? So eine lange <lacht> nein, eine Pause zwischendrin.
1: Bei, bei ganz langen Filmen gibt es noch ja. Ach so, einfach so eine Pause. Aber, aber bis wir uns darauf geeinigt haben, liebe Hörer, könnt ihr euch schon mal ein Eis holen bis dahin. Nein. Genau. Also dann
0: holt ihr euch mal ein Wer Eis möchte. und wir fangen dann gleich an mit unseren aktuellen Releases. <lacht> So, da sind wir wieder. Ähm, ja, dann äh, lasst uns doch direkt mal anfangen mit unserer Diskussion der aktuellen Releases. Machen wir das äh, chronologisch rückwärts,
3: das heißt, <lacht> wir fangen
0: beim Aktuellsten vom Aktuellen an, bis das jetzt natürlich bei euch, liebe Hörer, ankommt. Da gibt es wahrscheinlich schon wieder irgendwas Aktuelleres, aber macht nix. Ähm, genau, und das Aktuellste, was wir aktuell zu bieten haben, sind die Space Marines.
4: Oh, uh, ein es völlig ist, neues ist, Thema. Richtig, es
0: <lacht> ist soweit, es hat lange gedauert und endlich bekommen die Space Marines mal wieder ein paar Updates. <lacht> ja,
1: Gott sei Dank. Es war an der Zeit. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was ich gemacht hätte mit dem Buch. Das hat ja schon fast Staub angesetzt. <lacht> Aber ja. nur fast. Also, also ich habe
0: ich als Ultramarines-Spieler musste mir natürlich den neuen Space marines Codex kaufen. Zu meinem Leidwesen ist jetzt der Space Marines-Kodex nicht mehr der Ultramarines-Kodex, wie es bisher quasi war. Äh, sondern es gibt jetzt ein Ultramarines-Codex-Supplement.
1: Was haltet ihr von dem Konzept? Prinzipiell finde ich es gut, dass nicht jeder kleine Orden seinen eigenen ähm, vollwertigen Codex hat, sondern nur so Supplements und die Basisregeln in einem Buch stehen. Kleiner Orden? Ja, also jetzt vergleichsweise zum Beispiel, ähm, was ist denn so ein Kleiner Orden, den keiner kennt? Diese äh, blauen Bla da, wie heißen die? Blood Angels, ja, also, ne, also nicht <lacht> Also ich mein, was ich meine damit ausdrücken will, ist, ich finde die Idee, das so aufzusplitten, gar nicht schlecht. Ob man das jetzt direkt so früh nach dem letzten codex Space hätte machen müssen, das weiß, weiß ich nicht. Und ich hoffe Aber, ja, dass sie für die anderen auch ein Supplement rausbringen. Also, also ich ähm, bin mir zum Beispiel bei den Blood Angels nicht so sicher, ob die ein Supplement
0: bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die weiterhin ihren vollwertigen Codex bekommen. Ja, vielleicht. Ich,
1: ich, ich fände es jedenfalls sinnvoll, wenn jeder so ein eigenes Supplement dazu hätte. Aber dann ja, wenn, bisschen das, wenn das
0: natürlich so ein komplett tragendes Konzept wäre, dass es auch bei Space Wolves und sowas so ist, dann weiß ich nicht, das könnte natürlich cool sein. Aber ich glaube, dass die Orden, die da stärker abgewichen sind, also Blood Angels, Space Wolves, Grey Knights, dass die wahrscheinlich irgendwie weiterhin ihre eigenständige Codex
4: Kodizes kriegen. Aber wieso würden dann die Ultramarines nicht auch einen eigenen Kodex kriegen? Naja, hatten sie bisher ja de facto. Ja, aber, aber wenn, wenn sie jetzt das Supplement machen für die Ultramarines und einen Codex für die Space Marines, dann fände ich es zum Beispiel komisch, wenn die Blood Angels oder so sehr separate Kodizes hätten und nicht auch einfach in diese supplements
2: Ja, gut, aber das kommt, Schema ja, reinfliegen kommt ja vielleicht auch so ein bisschen drauf an, was sie jetzt regeltechnisch machen. Ja, wenn sie die natürlich jetzt so sehr vereinheitlichen, dass das geht, dann Ich würde jetzt zum Beispiel erwarten, dass es mit diesen Supplement-Releases für die Chapter, für die Supplement-Releases gibt, dass für die dann auch entsprechende äh, Neuerungen reinkommen und die nicht einfach nur hingegangen sind, das originale also original in Anführungszeichen das, das alte äh, Space Marine Codex oder Adeptus Astartes ähm, Codex-Buch genommen haben, das aufgedröselt haben in zwei verschiedene PDFs gepackt die in die Druckerei gegeben und das jetzt zweimal verkaufen Nee, also ich hab, Also ich habe den Codex ja noch nicht hier, hat ja keiner, aber... Ich gehe schon davon aus, dass der Regel, und also wenn ich es richtig verstanden habe, die haben auch auf Facebook oder auf den sozialen äh, Kanälen gepostet, dass sich da ja jetzt diese Chapter-Taktiken ändern und so Zeug. Also Genau, ja. Vielleicht ist es aber auch so ein fließender Übergang, dass du halt die, weiß ich nicht, Space Wolves, Grey Knights, Blood Angels und wie sie heißen, noch so spielen kannst, wie du möchtest, im Moment mit dem Codex. Und jetzt halt dann so im Laufe der nächsten... Jahre oder des nächsten Jahres oder so überführt werden in eben diese neue Form.
0: Also, wie, also es, es interessiert mich auch, was mit was mit Blood Angels und Space Wolves und so passiert. Was äh, gesagt wurde, ist, dass die jetzt alle erstmal ein PDF kriegen, damit sie dann auch Zugang zu Neuerungen im Space Marine Codex bekommen. Okay. Also das genau, das kriegen sie auf jeden Fall. Ob sie das nachher
1: als Supplement machen oder wie das funktioniert, gute Frage. Weil, weil als, ich meine, in meiner Brust wohnt ja da auch so ein kleiner Ultramarin, der sagt, also es muss schon seine Ordnung haben. Ja. <lacht> Und äh, <lacht> ich fände es gut. Mal gucken, wir mal, mal ab.
4: Ja. Aber es ist ja jetzt noch nicht irgendwie offiziell der Lead-In für eine neue Komplett-Edition, oder?
0: Nee, das nicht. Also, also nee. Gab nee, es, das, gab's
4: es gab's das vorher schon, dass die Kodizes neu released wurden, ohne dass eine neue Edition rauskam? Oder ist das jetzt das erste Mal, dass sie sowas während einer Edition dann machen?
0: Vorher war es eher so, dass die Kodexe über mehrere Editionen hinweg immer die gleichen waren.
1: Ja. also jetzt nicht der Space Marine Kodex, bei anderen Rassen schon. <lacht> ja, gut, ja. <lacht> bei den Space Marine Kodex, den gab es ja wirklich, den gibt es ja wirklich schon extrem mhm. oft. Aber ähm, ähm, normalerweise war das schon so, dass äh, teilweise mehrere Editionen sogar hinweg manche Armeen kein neues Buch bekommen haben.
4: Okay.
0: Aber ich glaube, es gab auch noch nie eine Edition, wo irgendwie jede Armee auf dem gleichen Stand einen Kodex gehabt hätte. Also das ist ja mit der achten irgendwie mehr oder weniger ein Präzedenzfall, dass sie die in derartiger Geschwindigkeit rausgehauen haben, dass sie irgendwie eine Edition haben und jede einzelne Armee hat einen, Kodex, einen aktuellen Von Deswegen
1: fand ich die Index so gut. Ne? Das Macht mir allerdings auch ein bisschen Sorge, wenn ich daran denke, dass man, äh, man wird ja nicht jünger hm? und jetzt muss der Pferde mit den Ultramarines, demnächst, wenn, er, wenn, er, wenn wir zusammen spielen, am besten den Index, den Space Marine Codex, das Supplement und, äh, ja, ja.
0: Naja gut, also ich habe keine Indexeinheiten, von daher brauche ich den Index schon mal nicht. Hm. Noch ja, aber
1: nicht. In der, aber in der Theorie müsstest du das alles
3: mitnehmen.
0: Hm? In der Theorie müsste ich ja. Ja, richtig. Also wie gesagt, ich habe keine Indexeinheiten, von daher brauche ich den nicht. Hm. Und eigentlich ist es jetzt eher gerade besser geworden, weil ich jetzt den White Dwarf, wo die Bolter-Disziplinregel drin ist, den brauche ich jetzt schon mal nimmer. Und ich brauche nicht mehr das Vigilus-Buch, wo der Maneus Kalga drin war. Die zwei kann ich mir jetzt schon sparen. Stattdessen habe ich jetzt zwei etwas dünnere Bücher, die den Space Marine Codex ausmachen.
4: Ja, aber die ja. wichtige Frage, Ferdi, ist doch auch, ähm, ja. hast du die Edition mit einem Brief, der von Roboute Gillemann persönlich
1: unterschrieben wurde?
0: Nein, nein, ich habe oh. nicht die Collectors
1: Edition genommen. Ist ah. das bei der Indominus-Edition dabei? Ja. Ja. Ah. <lacht> ich finde das den Namen interessant. Finde ich ein cooles Gimmick. <lacht> Indomitus, Entschuldigung, nicht Indominus.
0: <lacht> ja gut, aber ähm, genau, also ähm, meine Meinung noch äh, vielleicht zu dem Kodex, Prinzipiell finde ich das Modell ganz cool. Uh, ich hatte Schiss, dass es jetzt so ist, dass es dann halt ein 40 euro kodexbuch plus ein weiteres 20- oder 30-Euro-Mini-Kodex-Buch äh, sein wird. So schlimm war es nicht. Also der, äh, der neue Kodex ist dann etwas günstiger, als der alte es war. Und die Also insgesamt zahlt man mehr für Code für zwei Kodexe, als es vorher der Fall war. Aber äh, es ist wenigstens nicht so, dass es doppelt so viel war. Von daher, da war ich schon mal ganz glücklich drüber. Ich stimme dem Christian so ein bisschen zu, dass es äh, vom Konzept her so semi-sexy irgendwie ist, dass man jetzt halt auf jeden Fall zwei Bücher per Definition schon mal mitbringen muss, wenn man äh, Ultramarines spielt. Aber gut, äh, kann man mitleben. Entschuldigung. Ich war, ich, ich, hab, ich, ich, hab, äh, ich, muss sagen, mit, mit Battlescribe habe ich mit den Ausdrucken kann ich nicht so gut beim Spielen. Also ich blättere lieber im Kodex, wenn ich im, wenn ich während des Spiels was nachsehen will. Ich brauche länger, um mich auf den Battlescrap-Dingern zurechtzufinden, habe ich festgestellt. Ich blätter dann lieber kurz im Kodex und dann da bin ich irgendwie auch organisierter.
1: Ich finde es ja auch gut, dass also, da, das, das macht halt die Chapter doch ein bisschen äh, differenzierter. Ne? Das um, ist richtig. Das bringt natürlich etwas mehr Abwechslung mit rein. Trotz allem sind es halt immer noch Space Marines und Space Marines.
0: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dann, wenn vielleicht irgendwann mal so ein Supplement für die Black Templars rauskommt, dass es da halt dann schon noch mal deutlich anders aussieht. Also von daher, ja. Uh, Shots feiert.
1: Du ja, meinst, es sind dann keine Space Marines mehr? Ja, aber du kriegst, Doch, die du sind kriegst, schon Space
0: Marines, <lacht> aber die halten sich ja jetzt nicht unbedingt immer 100% an den Codex. Ich meinte, der, der gisst hat halt auch die
1: Black Templars. dachte, in
0: die ja. Richtung zielst ab. Ach so, ja, ja, nee, ja. ja, ja. Wenn, wenn da Black Templars rauskommen, dann Christian
1: musste schon. Ne? Und da hat der, der, der große Kritiker hat dann auf einmal auch so ein Black Templars-Best, Marine Supplement Supplementbuch in der Hand. Und sagt, ja. ich hab nur eins, nur eins.
0: Ja, ich meine, alleine bringt
1: ihm das Supplementbuch ja nichts. Er braucht dann ja schon noch den Kurs. Ja, ja. also, es passiert dann aber halt gut, so. Ich bin mal gespannt, was drin steht. Ich muss aber nochmal das Thema auf die nächste, das den Modell lenken, den Tigurius. Den Tigurius. Ich kenne kenn ja. den ja nicht, ja, aber da sieht so ein bisschen wie aus. Du, wie... Du kennst den nicht. Ich das ist der nicht. Chief Librarian, Mann. Ja, das das habe ich mir schon gedacht. Größte Psy, der, der größte Psyker der Galaxis. Der Modellname Chief Librarian Tigurius deutet das ungefähr an, aber... <lacht> <lacht> ai, ai, ai. Kennt den Tigurius nicht? Also hast du ein Glück, dass der... Der, der größte nicht da Psyker ist. der Galaxis. Du redest hier mit einem elder spieler ne? Größter Psyker. meine. <lacht> 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 Alleine in einem Raum ist, ne? <lacht> ja, genau. Oh, mit zehn Space also, und einem Dropship ist er der beste Zeiger, ja.
3: <lacht>
1: Okay, aber erzähl, was du erzählen wolltest. Ich wollte sagen, der sieht aus wie der Tim aus Monty Python mit den ganzen Hörnern, die er <lacht> da
2: da sind. Der ist auch noch ein bisschen mit dem Der ja. some who call me. Tim.
3: Tim.
2: Oh, das kriegst du nicht mehr weg. Nee, tatsächlich
0: aber was, was mich ein wenig nachdenklich stimmt, ist, dass sie scheinbar jetzt bei allen bei allen Psykern dieses Duschschlauchdesign durchziehen. Der hat auch wieder unter den Armen diese roten und gelben Duschschläuche.
2: Das ist doch nix. Ja doch, das <lacht> ist, wenn er sich aus was ihn selber in Brand steckt, ist das die Löschanlage. Ach so, ja. ach so ist ja. das. Ja, ich weiß nicht. Also das haben sie ja schon vorher gemacht
0: gehabt bei dem, wie hieß er, ach weiß ich nicht, bei dem bei dem Vanguard-Typ da mit dem, mit dem Mantel. Da sind die ja auch schon dran, da haben die mich auch schon gestört und jetzt ziehen sie das bei dem ja auch so durch. Ich glaube, das bleibt so. Ja, Also aber da, aber das, das, das ist nichts. Also ich ich finde, das müssten sie ich, weglassen.
1: Ich finde halt den mit dem Mantel um zwei Längen mindestens besser als den hier, mit, weil der mit dem Mantel hat diese tolle Kapuze, die, so, die das Mysteriöse besser rüberbringt als die äh, Wurstbällenhaube von dem Tigurius hier. Hm? Er sieht aus wie so eine russische, so eine russische Luftfahrtkappe, ja, so Kosmonaut. Ich, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich diese Haube
3: ansprechen soll. Ja.
4: Wurstfällenhaube, super
1: gemacht, Christian. <lacht> Damit aber ich finde ich finde so schlecht, wie jetzt wie wir jetzt rüberkommt, <lacht> ist er nett. Ich würde vielleicht den Kopf austauschen, ja, aber ja, ansonsten das ist so. Ist er, ich glaube, wenn man den Kopf austauscht, ist er ziemlich cool.
2: Und die Schläuche wegmacht.
1: Ja, bei den Schläuchen, die Schläuche stelle ich mich gar nicht so. Ich würde es ja halt nur vielleicht schwarz machen oder grau. Oder
2: uh, Tentakelfarben.
1: Oder Tentakelfarben, weil, äh, weil Rot-Gelb finde ich, ähm, weiß nicht, da, okay. äh, ja, äh, Sende von Ketchup halt. Ne? Also. <lacht> <lacht> Einmal die kurios schranke Ja, ich, ich finde, dann wär's schon cool. Aber ich meine, wenn das zum Gesamtschema da passt, warum nicht Rot und Gelb? Ja, bitte. Aber Nee, nee, wär's nicht. Ich finde halt auch ein bisschen Altbacken. mir ein bisschen nicht. Also auch jetzt wenn ich mir so die Farbgebung, das Banner hinten dran so anschaue mit, den, mit der Symbolik und den, und den äh, gelben Randungen und den Flammen, ich weiß, Blau-Gelb, Ultramarins und Blau-Weiß, alles gut, hä? aber äh, wie ist das Banner hinten dran, das wirkt einfach altbacken. Das hätte so vor fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren auch erscheinen können. Da hätte keiner. Hä? Da gibt es bestimmt ein altes Modell und der orientiert sich daran. Also ich glaube, würde ich es gar nicht mal so schlecht einschätzen. Ich bin, bin ich mir. Ich, ich, ich google gerade. Achtung. Also es gibt ein altes Modell, ja, und er sieht ziemlich ähnlich aus. Ja, also ich denke, da, kon da konnten es wahrscheinlich nicht so
2: stark abweichen. Ich denke, das ist auch für die... Für, wenn du jetzt den alten hattest, gefällt dir der neue bestimmt super gut. Ja, aber, aber gerade dieses Banner sieht so nach, weiß ich nicht, 90er Fantasy-Brettspiel-Ding aus. Ja, ich meine, wenn... Ich will das Banner nicht
1: verteidigen, weil mir gefällt es auch nicht so super, aber... Ähm, ich finde, oh, das Banner
0: finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Also. Also, diese, diese, den Hörnerkopf da drauf, aber ich glaube, dass es zu dem Alten gar, kein, gar nicht mal so schlecht ist, dass der jetzt so ein Upgrade erfahren hat, praktisch. Ja, und das Banner kannst du ja
4: freehanden, wie du willst, wenn du lustig bist.
1: Aber ich ah, bin mir nicht sicher. Ich
4: glaube, ich das, glaube das ist. Das ist das das doch geprägt,
1: da ist nichts mit.
4: Ist
2: das geprägt? Ich denke, das ist geprägt, ja. Ja, aber das Banner kann man austauschen. Die haben an ihre, an ihre Space Marine-Käufe auch keine Ansprüche mehr, ne? Ja. <lacht> Uh, Finde ich gar nicht schlecht, dass das drauf ist. Aber ich also mich stört eher, der, der Hörnerkopf auf dem Stab
0: oben drauf stört mich eher, weil der halt irgendwie so arg nach Chaos aussieht. Aber, und der, der Hörnerkopf. Ja, auf, ja, aber die
4: Hörner auf, gehen nach unten, Chaos ja. geht nach oben. Nee, nee, das, das ist, nee, ist eindeutig. Nee, auch, <lacht> nein, diese Widder-Style-Hörner,
0: die sind auch auf den Black, Black äh, Legion-Modellen ähm, drauf gewesen. Ja. Oh. und er hat im Übrigen auch einen. Zeigen
4: äh, Sie Ihre wahre Affili Affiliation hier.
0: Ja, vielleicht ist es einfach der Schädel von so einem Black Legion-Typ, den er halt platt gemacht hat und dann hat er sich den Schädel mitgenommen oder so. Wer weiß.
4: Aber Schädel ist vielleicht eine gute Überleitung. Was haltet ihr von dem anderen neuen Modell?
2: Der, Welcher ist
4: der White Scar Mensch?
2: Oh! Der Corsaro.
1: Weil White Scar sind
4: ja die anderen, die auch ein Supplement kriegen. Yep. Zusammen mit den Ultramarines. Und schädelmäßig passt ja der White Scar Mensch gut dazu. Ich.
0: Ich finde ihn, also find 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 ja, ihn gut. Ich finde ihn auch gut. So als Modell <lacht> insgesamt finde ich gut, aber ich finde für, für so einen Chapter Master
1: ist er ein bisschen lahm. Also ich würde auch die 90er Jahre Schädelgedächtnisstütze hin einfach weglassen. <lacht> ja, gut, da
0: haben wir ja beim, beim Abaddon schon hinreichend drüber geredet über, über <lacht> äh, Schädeldings, ja oder nein. Aber so insgesamt ist er ein bisschen. Bisschen langweilig für einen Chapter-Master, finde ich, oder? Weiß fand nicht. ich jetzt Was? nicht.
2: Ich fand ihn schon ziemlich cool. Er hat, er also, hat einen Adler und einen abgetrennten ja. Kopf in der Hand. Also
1: der Adler ist mega, den Kopf bräuchte ich nicht. Das Schwert finde ich auch ziemlich gut gemacht. Ja. Mit, dem, mit dem Pferdekopf drauf, dass, dass er halt diese, mhm. sag ich mal, mobile Truppe auch, und die, der Bliss, also die, das typische Symbol, geprägt auf dem, auf dem Bauchpanzer. Das finde ich gut gemacht. Wie gesagt, es sind Kleinigkeiten, die mich hier stören würden. Die Schädel oben drauf, ja... ja. Aber das, ja, ich das, weiß
0: nicht, ich finde der, der Kalgar, der quasi ja die entsprechende Rolle bei den Ultramarines hat, hat ist von der Pose her einfach ein bisschen dynamischer, den fand ich besser. Aber ich
4: der hat dafür Riesenhände.
1: Der hat dafür Riesenhände, mehr, ja. Er kann ja, ja nicht mit dem... Äh ich muss gerade an den Hulk denken hier. Er kann <lacht> ja nicht äh, mega dynamisch sein, wenn er den Falken auf seinem Arm hat. Also der muss Arm. einfach
0: stillhalten, sonst kratzt das Tier inständig, meinst du? Ja,
1: das fliegt ja weg. Wenn du dann nicht stillhältst, du kannst du mit dem Ding wedeln und dann gucken und dann sagen, der Vogel ist tot. Ne? <lacht> <lacht> das, das, das ist nicht. ein primaris Vogel, der stirbt nicht so schnell. Ich wollte sagen, die Narbe im Gesicht hat er nicht vom Feind. Aber, <lacht> 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 aber ich finde, der hat einen coolen Bart auf jeden Fall. Das ist, also Gesicht ist bei dem ist sehr ausdrucksstark. Finde ich wesentlich besser als beim Librarian. Ähm, gefällt mir sehr gut. Auch die, der Pelzbesatz. Also Insgesamt finde ich das ein starkes Modell. Mhm. Das Einzige, worauf ich wirklich, wirklich hätte verzichten können, ist dieser Schädel, den er in der Hand hält. Weil, ja, aber den kannst du ja abzwacken. Ja, den kann ich abzwacken.
2: Wie gesagt, also meckern auf Vogel. Ja, Niveau. Aber was trägt er dann, den Sechserpack? pack
1: Den Adler. Das braucht er doch hm. nicht. Er hat doch schon einen Adler auf dem Arm. Deswegen hält ja. er den Arm ja, oh. auf, äh, hält den Arm ja sonst...
4: Was mir ja gerade ein bisschen auffällt, diese, diese Brustpanzergeschichte mit dem Blitz, die sieht aus wie so ein Wrestling-Weltmeisterschaftsgürtel ein
1: bisschen. <lacht> ich glaube, das war, ist in der Mongolei bestimmt beliebt. <lacht> Dieses Wrestling, auch so Sumo-Ring oh, in der ja, Mongolei. Ja. Also, was
0: man ihm auch in die Hand geben könnte, wäre so, wär so ein Pfand, äh, also so ein Pfänderbrief irgendwie. So <lacht> mit so einem Kuckuck drauf. Ist direkt nachdem er an die Tür geklopft hat.
4: <lacht> Sie haben ihre Miete einige Monate nicht gezahlt. <lacht>
2: Naja, aber ich meine, wenn der, in, kommt, wenn der Typ der Adler. kommt und Miete eintreiben will, dann zahlst aber.
4: Aber insgesamt, der Adler und so passt echt gut, finde ich, zu dem, da ja der Master of Hand ist bei den White Scars. Wenn Finde ich, passt schon gut, kannst dir gut vorstellen, dass der dann hinter den anderen Einheiten steht mit diesem Adler und,
1: und, und vielleicht, die Jagd anführt. Vielleicht gehört es auch durch den White dazu, dass sie Köpfe sammeln. Da bin ich zu wenig im Fluff. Das weiß ich nicht. Weil dann dann kauft
0: ihr doch einfach das White Scars Codex Supplement. ich ah, oh, bin aber auch dumm. Das hätte ich <lacht> schon
1: können. Da hast du recht. Weil nämlich in dem, ich sehe es gerade, in dem Primaris Upgrade Gussrahmen ist halt auch eine Hand drin, die Kotenschädel hält. Also ja. so ein, also das scheint mhm. also auch. Aber was, was am coolsten
0: ist in diesem Upgrade Gussrahmen ist das gebogene Kettenschwert. Das wiederum finde ich mega. Aber.
4: Ist das Ist oh. der Upgrades Ultramarines Primaris, oder?
0: Nein, 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 das, das, das White Scars, der White Scars Upgrade. Upgrade. Der White Scars
4: Upgrade, halt. Genau,
0: und da ist ein gebogenes Kettenschwert drin, was dann halt irgendwie so wie so ein Krummsäbel aussieht. Oh, oh, das finde ich richtig
4: gut. Ja, das passt ja auch perfekt zu den White ja. Scars.
0: Ja, da finde ich allein schon die Idee ist hervorragend. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal gab, aber das ist super, finde ich.
4: Eine Reiterwaffe vorgebogen. Ja. Ja. Allerdings finde ich die Köpfe nicht gut von dem Upgrade-Kit bei den Scars. Ich finde, die passen nicht so gut. Warum? Da hätte ich mir mehr Bärte gewünscht.
3: <lacht>
4: ja,
0: Männer mit Bärten. <lacht> du meinst ja, du diese U-förmigen Bärte? Kannst aus dem Space-Wolves-Kit
2: welche, welche rausnehmen.
4: Ja, diese U-förmigen, die Walrus-Bärte. Wie heißt der uh, Walrus-Bärte? <lacht> ich habe keine Ahnung. Jamie,
2: Jamie Heinemann, oder? <lacht>
1: okay, ähm um, ja, aber den finde ich gut. Ich finde es interessant, dass sie bei beiden Figuren ähm, bei den Bases irgendwie Steine drauf gemacht haben, oder? Ja. Ist das drauf ja. modelliert bei beiden? Das ist drauf modelliert.
0: Schon. Und die kannst du auch ohne die Steine dann nicht wirklich draufstehen. Ich habe bei dem
1: äh, der, der Dings der Kalkar stand auch schon auf dem Stein drauf. Ja, gut, da kann man ja was, was runter austauschen, aber da muss er wieder ein extra Base noch haben dafür. Ja. Dass du dann irgendwas anderes da drauf baust und dann was. Was, was zu deiner Armee passt. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie lava Lavabases hast, dann musst du da einen Felsen hinmachen, auf dem er draufsteht dann. Das und der,
0: Zumindest beim Kalger ist es so, dass er auch in genau der Pose, also in genau der Position auf dem Stein stehen muss. Das habe ich nämlich nicht beachtet, als ich den gebaut habe. Und jetzt kann man bei meinem halt sehen, wo er eigentlich stehen müsste und wo er tatsächlich steht. Weil der Fußabdruck ist quasi in den Stein reinmodelliert, wo ah. der drauf muss. Das ist Kacke. Ich muss ein bisschen Paste drauf
1: schmieren. Aber jetzt ist es schon fertig. Ja, jetzt ist es schon fertig. Ja, jetzt ist es schon zu spät. Na ja, gut. Beim nächsten Kalger. <lacht> okay. Dann gab es dann gab's ja noch ein
4: paar Space Marine-Geschichten. Sollen wir erstmal mit den anderen Space Marines sagen Aber die waren ja alle nicht so wichtig, die können wir ja jetzt schon also, Da gab <lacht>
0: zumindest mal den einen, der wie der X-Men-Typ da aussieht. Wie heißt er denn? Der mit dem mit dem Visor oder wie der Geordi Cyclops meinst du? Cyclops meine ich. Ja,
1: mit dem Visier, ja.
0: Genau. Und da haben sie ja jetzt auch diesen einen Space Marine, Space Marine der dieses Visier da hat, rausgebracht. Den finde ich, also ich finde diese Phobos-Rüstung richtig gut, aber, mhm. aber das Visierteil hätte ich jetzt
4: verzichten können drauf. Sind das einzelne Modelle eigentlich, die sie da rausgebracht haben?
0: Ja, die kommen, die, äh, wenn äh, wenn du jetzt diese, ähm, ach, wie heißen die, die neue das neue Kit, was mit der Shadowspear-Box kam, äh, in, in Scepters, in, äh, keine Ahnung, ach, Infiltrators. So, infiltrators, infiltrators, infiltrators. Das ist, wenn du die Infiltrators-Box kaufst, die jetzt rauskommen soll, dann ist das mhm. die andere Bauoption. Ah, okay. okay. Und das ist
1: der Incursor. Ich mhm. finde
0: es scheiße, dass die alle mit, mit in anfangen und mit r anfangen. Incursor, aufhören.
4: Impulsor, Invictor. Ja, und dann und In In, in Infiltrator. Inceptor, Intercessor,
0: Interceptor, das ist alles da, das
1: kann sich kein Mensch merken, was da was ist. What? Ich habe gerade gelesen, dass Eldari Rangers äh, keinen Bonus mehr bekommen, wenn die von <lacht> Incursor angegriffen werden. Ja, was? <lacht>
3: was? <lacht> ja, das, das ist, das das ist so ein bisschen
2: mal. das, was ich im, im Allgemeinen noch befürchte. Dass die jetzt halt so langsam so ein, so ein Wettrüsten, in so eine Rüstspirale reinkommen. Immer bessere Regeln für die Space Marines, ja, dann musste halt irgendwo wieder den, den anderen Fraktionen was nachliefern. Naja, dann, gut, aber so richtig gut waren also, die
0: Space Marines vorher ja nicht, also von daher. Na ja. Also gegen deine Tau hatten sie keine Chance.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Das ist ja was anderes. Das ist ja schon was anderes. Ja, gut, es kommt halt tatsächlich aber immer noch auf die Lichten an. Also, so ist ja, es nicht. natürlich. Ähm.
1: Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen. Aber tatsächlich, es sind die Incursors, über die wir reden jetzt mit dem Visor.
4: Ja. Gehört zu den Incursors auch der mit der Mine in der Hand? Ohne den hm. Visor? Oder ist der auch äh, wieder was anderes?
0: Keine Ahnung. Nee, ich glaube, der ist ein der ist Infiltrator, in aber keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube, die. Äh der könnte auch in Cursor zu den Incursors. Das ist Incursor, mhm. soweit ich das, ja. wenn ich das verstanden habe.
4: Ja, ich denke, die gehören beide zum Incursor-Squad. Weil der hat ja keinen Visor, mhm. der hat ja so eine ähm,
1: andere Maske. Der kann nämlich, hier Smoke-Grenades und so eine Haywire-Mine. Und das ist mhm. diese Haywire-Mine, was diese riesige Mine, die er da in der Hand hat. Ja, weil den, finde ich, sieht auch ganz so cool aus eigentlich,
4: das Modell. Die Mine ist... Die sieht groß. Es, es, es sieht ein bisschen komisch aus,
1: aber das Rest vom Modell finde ich cool aber so kenne ich also sie kommt mir bekannt vor weil in mhm. dem Trailer von Dawn also in dem Intro-Video von Dawn of War 1, gab es ja auch die Orks die so eine ähnliche Haftmine an so einem Cyborg mhm. angebracht haben meinst du jetzt die Space Marines ähm, tun jetzt Ork Technologie einsetzen ja ich meine Heywire also sie sieht
4: so ähnlich aus hey und der Typ hat auch einen roten Streifen drauf <lacht> mhm. das ist ein Kennzeichen für einen Ork und er hat eine grüne Linse ja also von daher? Ja, aber so als Haftmine es
1: sieht schon gut aus. Okay. Ich weiß nicht. Also mir gefällt sie nicht. Mir gefällt das Modell an sich nicht.
0: <lacht> der der Inkursor jetzt, oder welcher?
1: Ja, alles. Also an, an dem Inkursor. <lacht> alles. Also. <lacht> der der Primariskörper ist ja okay, äh? aber die Mine finde ich nicht so toll, die, wie gesagt, hätte wäre bei Orks besser aufgehoben. Und dann finde ich den, äh, die Zielvorrichtung auf der Waffe auch zu groß und zu zerbrechlich und auch die Linse obendrauf finde ich ein bisschen komisch. Okay, also zu, so zu
2: hochtechnologisiert oder wie? Ja,
1: nicht, nicht zu hochtechnologisiert, aber das ist so, als würdest du hier so mit einer, äh, mit damals, mit so, äh, heute sind die Kameras auch kleiner. Äh? <lacht> 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 da rennt hier mit so riesigen Objektiven rum.
4: <lacht> ja, aber irgendwie müssen sie sich ja da rechtfertigen, dass die Rangers keinen Bonus mehr kriegen. Mit so großen Optiken sieht man
1: sie einfach. Ja. Na, warte, mal ab. Dann wenigstens können die Ranger noch weiter schießen als der.
3: <lacht>
1: noch. Und dann gibt es, glaube ich, auch diese
4: Squad mit den Mänteln jetzt als Einzelsquad. Squad mit Mänteln? Ja, die Eliminators, oder? Ah, also ja, genau. Die, mhm. die mit, den, mit den schönen Kanonen, die ich gerade auch baue. Genau, ja. Mhm. Genau, die gibt es ja auch einzeln jetzt. Und dann gibt es ein neues Fahrzeug quasi. Ne? Ja, den Primaris rhino <lacht> Ah, Ach, den habe hab ich jetzt den, gar nicht der, gemeint. Der, der Impulsor, du meintest... Du ja, ja. Der, also der, der Impulsor
1: ist halt ein Panzer, ne? Du meintest ja. die, die neue Variante, oder? Die neue Repulsor-Variante mit dem Repulsor Executioner, oder heißt der? Mit, dem, mit der Kanone obendrauf? Nein, nein, er meinte den Transport. Ja. Schon ja, den nee, Impulsor. Den nee,
4: nee, ich meinte eigentlich die Invictor Tactical
1: Warsuit. Ja. Ach, Ach, das ah. da. Ah. Okay, aber na, sollen wir erst über den <lacht> reden? Erst über den Impulsor reden. Okay. Ich bin gespannt, ob er hinten wirklich offen ist, weil auf dem Bild sieht man ja jetzt nur, dass er hinten, dass sind so, 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 wie so eine Stange an der man sich festhalten kann. Aber ich glaube fast, dass er da hinten offen ist und so eine Ladefläche ein Pickup ist. Da bin ich mal gespannt. Meinst du?
0: Okay, vielleicht.
2: Ja, es wirkt schon ein bisschen. Ein bisschen wirkt es schon so. Aber wenn ich mir halt, ich habe mir die Bewaffnung und, und die, die Fähigkeiten, die sie da so vorgestellt haben, mal angeguckt. Alter mhm. Verwalter. <lacht> das, das, da zwingen sie die Space Marine-Spieler schon so ein bisschen dazu, äh, jetzt auch Rhino bzw. Impulsor zu spielen.
0: Ich habe gar nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen, was der kann.
2: Naja, also, also auf, den, auf dem Dings selber sind es also zwei Bolter, also zweimal zwei Bolter an jeder Seite, zwei. Und dann obendrauf sieht aus wie diese Stubber. Hm. Ja, vielleicht. Die auch irgendwie noch... Mm -hmm. Plus Lungen? ein Shield-Dome mit Infall Safe Also ich bin mal gespannt. Also prinzipiell gefällt er mir ganz gut,
1: weil er auch an den Seiten diese ähm, Luftanlässe hat an Da, da gibt ihm ein bisschen. Das nimmt uns so ein bisschen diese, diese ähm, sehr, sehr kantige Form auch, weil es ein bisschen auflockert. Das gefällt mir ganz gut. Ja. Gefällt mir jedenfalls. Ist okay, ich. Gefällt mir besser als der Repulsor. Okay, also ich finde so groß ist
0: der Unterschied. Nicht bloß, dass der halt ja weniger Kanonen dabei hat, aber.
1: Na gut. Ich finde es halt auch stark, dass er halt zum Beispiel einen 4 rettungswurf kriegen kann.
2: What? Ja, das ist nicht schlecht, ja. Ja, das ist mhm. eben dieses Shield-Dome-Ding. Ja, aber Kannst vielleicht... Mit Shield -Dome
1: ausrüsten? Also
2: vielleicht ist das auch der Versuch, ähm, wegzukommen von dieser Imperial Soup, dass die Leute halt spielen, ja, dass, dass dass du halt weiß ich nicht, ein bisschen Astartes hast und dann aber den Rest mit Guard und Panzern auffüllst, aber halt Astra Militarum Panzer und Fahrzeuge. Hm. Ah ja,
1: vielleicht, ja. Wobei mich das nie gestört hat, weil ich finde in der normalen, also im Fluff ist ja auch so, dass da irgendwie, keine Ahnung, da ist halt die, die, die Garde und die die, Imperial Garde und die kämpft halt da auf irgendeinem Planeten, das Astra Militarum und dann kommen sie nicht mehr ganz klar und dann kommt halt so ein Zeit 3 Space Marines Eingreiftrupp zu Hilfe. Von daher fand ich das immer schon ganz fluffig, wenn, wenn das gemixt wurde. Nur wenn du jetzt noch verschiedene Chapters mit reinmixst, dann irgendwann wird's vielleicht interessant. Wie die Geschichte dann ausgegangen ist. Weil es sind ja. Ja sich, sind ja auch nicht alle Chapter untereinander grün. Das ist richtig, ja.
0: Naja gut, aber jetzt dann reden wir doch mal über den Invictor Tactical Warsuit.
1: Jawohl. Kann jemand einen übergroßen, dimensionalen Cowboyhut ähm, modellieren? <lacht> Jetzt stecken sie nicht nur schon die toten Space Marines in die Cybots rein, es kommen sogar schon die Lebenden da rein. Es hm? ist ja kein Cybot. Ich weiß. Hm? Es sieht aus wie ein Cyborg. Ist wichtig, wie ein Cyborg, dann muss es ein Cybot sein. Denkt nicht an Zebras. Ja. <lacht> ja. Also ich
0: finde ihn, prinzipiell finde ich ihn gut. Ich finde das Gestänge, was da, was da dran ist, damit der Space Marine nicht rausfallen kann, blöd.
1: Ja, das stimmt. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen besser als beim ähm, Grey Knight ähm, ja, bei dem, bei dem, dem Grey Knight Baby Tragurt. Ja, ja. <lacht> Baby Carrier. Da, da ist das Gestänge ein bisschen besser, aber es wirkt für mich, hat es, ich, der erste Eindruck war, oh, das ist dieser äh, Heavy Lifter aus, aus dem Alien-Filmen. <lacht> ja, das ist, und,
4: tatsächlich sieht er so aus.
1: Und dann ist er mir aufgefallen, dass er so, ein, so einen so schweren Bolter als Pistole geholstert hat. Mm, ja. Das fand ich wiederum stylisch. Das ist Na, super gut. <lacht> Aber, ich, aber ihr habt schon recht, das Gestänge
4: sieht halt eher so nach Baustellenfahrzeug ja. aus, wie nach Kampfgerät. Ja, oder Achterbahn,
0: weil es hat ja auch noch diese schwarzen Schaumstoffdinger, damit der Space Marine sich nicht wehtut, wenn er da drin sitzt und vielleicht dran ja, stößt. Genau.
4: Oh, stimmt, die hatte ich noch ja, gar genau, nicht beim gesehen. Abruppen, ja. Bremsen. Und die, die
0: stören mich am allermeisten <lacht> an dem ganzen Ding, weil es halt so aussieht, damit man da ja guckt, dass er sich nicht den Kopf
1: stößt. Also, also ich bin gespannt, da wird es bestimmt bald Umbauten geben, die da einfach eine Kuppel überbauen. Also, ja, also das, das Ding weglassen. Biss. Ja, aber dann nimmst Hat du halt. Du dicken und Gutes. Meinst, aber dann hast du völlig offen. Ja! Okay. Ich würde eine Kuppel drüber machen. Kann man da nicht so eine Kanzel von irgendeinem ähm, Imperial-Flieger nehmen? Oder es gab doch diese Hummel bei den Space Marines auch. Wie hieß denn die? <lacht> Dieser Flieger der, von den Space Marines, der so lang wie hoch war. Äh, Ist ja, ja egal, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht mal. Oder irgendwas würde ich kanzeltechnisch mhm. ändern. Ob man das nicht ja, halt drauf kann. Wenn du halt was
0: Kanzeltechnisch änderst, dann sieht er halt aus wie der Redemptor Dreadnought. Und dann richtig, ist nur ist wahrscheinlich. nicht
1: das, was du willst. Aber die Pistole hat er in der Hand. Und ja, das so ist richtig. Da, von daher. Ich
0: würde einfach das Gestänge weglassen. Und dann kann nämlich der Space Marine auf Feuern drücken, rausspringen aus dem Teil, selber feuern und dann wieder reinspringen und <lacht> weiterlaufen. Mhm. Wie bei so einem Rasentraktor, den du kurz blockiert hast, damit er weiterfährt.
3: Äh, äh, äh. Aha. <lacht>
4: <lacht> Oder so wie bei dieser viralen Challenge, wo du während dein Auto weiterrollt, ja. aus dem Auto aussteigst, ja, nebendran herrennst. Hm? Ja, und ja. dann gibt es den Fail, wenn er probiert, reinzusteigen und dann fliegt das Ding auf ihn drauf.
2: <lacht> Zerquetscht. Blatt <Ja>. gelatscht.
1: Mich hätte mal interessieren, wie der, weil der wirkt ja schon recht wuchtig, wie der im Vergleich zum Amiga ist. Da bin ich mal gespannt, wenn ich den mal live sehe. Von, von der Größe her? Weil der wirkt so super breit. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der super wuchtig wirkt gegenüber dem Amiga.
4: Also ich denke, er ist halt breit, aber niedrig eventuell.
0: Schon der Redemptor Dreadnought wirkt nicht wuchtig gegenüber dem Amiga. Weil der Amiga insgesamt etwas graziler ist.
4: Also der Amiga ist, glaube ich, halt größer, aber der sieht halt so, so ein bisschen gedrungen aus, mehr oder weniger. Ja. Ja. Und der Dreadnought ja auch.
0: Ja, ja. Der Dreadnought hat aber, also der, den haben sie schon ganz gut an diese Phobos-Rüstung angepasst, weil der Dreadnought hat. Ähm, glaube ich, noch etwas massivere Beine irgendwie. Und hm. das hat der hier nicht. Da haben, das haben sie ganz gut gemacht, dass sie ähnlich wie bei der Phobos-Rüstung auch bei dem hier irgendwie die Beinen äh, Panzerung irgendwie ein bisschen schlanker gehalten haben. Ja.
1: Für dich, Ferdi?
0: Oh, ich denke, ich werde erstmal passen. <lacht> ich habe den Codex mir ja gekauft, aber...
4: Ja, und dann kommt ja noch ein primaris Lieutenant, oder?
0: Ja, da, ja. ja. Leften. <lacht> 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 der ist ziemlich gut. Der Primaris Lieutenant, ja. Der, 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 der da so komisch über den Stein drüber hoppst? Oder welchen meintest du?
4: Ja, der, der sein Schwert in die Luft streckt. Der aus der, ich glaube, das ist der gleiche wie aus der Wake the Dead Box, oder?
0: Genau, aber es gibt auch noch einen anderen neuen in Phobos Rüstung, der über einen Stein drüber springt. Der ist cool. Und drüber springt? Nicht. Ja, 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 der springt so mit so einem Messer nach unten gerichtet irgendwie und springt er da umher. Den habe ich,
1: glaube ich, nicht ja. gesehen. Der ist okay. Den anderen finde ich einfach nur langweilig. ja
0: der war halt der erste der der erste lieutenant glaube ich oder einer der ersten lieutenants die kamen aber halt mit, mit schwert was die anderen das nicht haben
1: macht ihn aber nicht weniger langweilig
0: ja <lacht> ja der quintessentielle lieutenant der der auch twittert
4: <lacht> ja. so dann was gab es bei den space marines noch gab ja quasi nur space marines releases diesen dark also, es gab Angels. noch ein forge world ding ne? den dark
0: angel den diesen Dark Angels, Dreadnought Dings. Hm. Der ist cool, finde ich. Definitiv. Ja, aber Der war doch hauptsächlich für 30k, oder? Nee, nee, der ist 40k, glaube ich,
4: oder? Ja, ja, while they might be rarer in the 30, 41st genau. Millennium, still maintain a number of
0: Ah, ich finde der ist vom, vom Style her finde ich den schon sehr gut. Ähm um er passt halt nicht so
2: wirklich gut zu dem Rest der Linie. Ich meine, das soll der ja auch nicht. Er soll. Man soll mhm. ja sehen, dass der älter ist. Aber Genau, ich meine, finde, man zieht es dem schon an, dass er eben, das, daher kam jetzt auch die Frage, ob der nicht aus ja, ja. aus 30K stammt. Also das
0: Modell als äh, für sich allein genommen, finde ich super cool. Mhm. Und auch der, Termin, der, der Terminator oder was auch immer das da ist, ja. den sie da unten dran noch gemacht haben, auch super. Aber... Ich, 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 ich mag das nicht so, wenn die dann mit den 40k Armeen äh, kombiniert werden und man und so halt rausstechen. Also auch wenn das fluffig ist und alles, ich,
2: ich weiß nicht, es gefällt mir einfach nicht. Hm. Ja, ich, ich glaube so eine Mischung auch nicht. Also wenn dann eine reine Armee aus, den, aus diesen 30k Sachen, aber dann spiele ich ja im Prinzip schon Horus Heresy. Oder halt drei von denen spielen und sie mit den Knights zusammen aufs Schlachtfeld
1: lassen. Das finde ich okay. Da würden sie sich gut machen. Ja, ich finde den ganz gut. Finde den gut. Also ist okay Da ich jetzt auch keinen Anwendungszweck dafür habe, weiß ich noch nicht, aber ich finde es gut, dass es für die Dark Angels das gibt. Und er ist jetzt auch wirklich kein, kein Ausfall, sage ich jetzt mal. Also es ist nichts dabei, wo ich sagen müsste, oh, das gefällt mir nicht. Finde ich gut. Ja? Keine übermäßigen Schädelverzierungen, also vielleicht ein paar kleinere. Unauffällig fast schon, möchte man meinen. Hm. Ich finde es
4: halt cool, dass du so ein bisschen wie bei den beim Mechanikum, wo du ja theoretisch diese als alternativ castle robots modell von Forgeworld diese Tanata Siege-Automata, glaube ich, waren das. Ähm, ja, auch benutzen kannst, dass da halt auch jetzt noch so ein bisschen ein Alternativ-Modell für so einen Dreadnought quasi noch hast.
3: Ja.
1: Und was mir gut gefällt, ist auch von, bei deinem Oberkörper, der ist hier so eine Kathedrale aufgebaut. Also man sieht ja diese, diese Spitzbögen über dem Kopf und dann nebendran die kleinen Kerzen. Und das, das Motto mit diesem Bogen findet sich auch immer wieder. Das finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich schön gemacht. Ja, ich meine, man könnte jetzt wirklich wieder anfangen zu suchen und sagen, okay, was gefällt mir nicht? Und dann würde ich zum Beispiel sagen, okay, auf dem Knie, da hat er so ein Schild. Und auf dem Schild ist ein Löwe drauf gedruckt oder äh, haben da jetzt mal. Und ja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr ausarbeiten können, dass das ein Löwe ist. Oder ein Greif. ja. Geht schon los. Man weiß ja, es ja es
2: genau. Ich meine, das sind ja die The Lion. Ja, aber der
4: Kopf. Das sind doch alle vom L, L. Johnson angeführt
1: Aber der Kopf von dem Löwen, der ist, läuft doch spitz zu. Da hätte ich jetzt vielleicht noch mehr, hätte man noch mehr rausholen können. Aber ansonsten ist der schon gut.
4: Aber ich glaube, dann sind wir tatsächlich durch die Space Marine Releases durch, oder?
1: hartes ja. Stück Arbeit.
4: <lacht> hat ja, ja. nur ein, fast eine Folge gedauert Geht gedacht. ja gar nicht. Nur fast, nur fast.
1: <lacht> Wir haben ja nur eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Themen. <lacht> Dann lasst uns doch direkt weitermachen mit Warcry. Für eine Doppelfolge. <lacht> ja, Warcry.
0: Okay, jetzt kam die, die fette Warcry-Box äh, War raus. Und da haben sie das Sigmarid Mausoleum repurposed und mit, bisschen, mit, mit zwei Warbands und dem Buch in eine große Box reingeschmissen.
2: Aber, aber nee, halt, ich glaube, das Buch haben sie gar nicht reingeschmissen. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das Buch ist nicht dabei, oder? Ah, doch. Inside you'll find, bla bla bla, The Full and Unabridged Warcry Core Book. Ja. ja. Also, es ist nicht das komplette Sigmarid Mausoleum, hat mir
0: der nette Mitarbeiter im Games Workshop Innsbruck erklärt, als ich es eingekauft habe. Mhm. Aber sie haben das Ding. Ich habe nicht die Warcry Box eingekauft, ich habe das Mausoleum eingekauft.
1: Ah, okay. Das heißt, du hast die komplette Box, aber die, die Warcry Käufer kriegen jetzt ein bisschen weniger.
0: Uh, unmerklich. Also, es ist ein bisschen, bisschen weniger. Es sind ein paar, paar Wände und Zäune weniger dabei, glaube ich. Mhm. Von daher wäre die Warcry-Box schon ein ganz guter Deal gewesen, aber mich hat Warcry nicht interessiert. Von daher.
2: Gut, klar, ich meine, der Deal ist nur so lange gut, wie du auch ein bisschen was vom anderen Zeug nutzt. Genau. Nicht genau. nur dieses Gelände.
1: Oder du das andere Zeug auf Halte legen kannst. Dann ist Richtig. Ja.
2: Vorausgesetzt, du hast genug äh, Lagerplatz, ne?
0: Ja, außerdem war ich am Freitag in dem, in dem Games Workshop Store und das Ding wäre erst am Samstag rausgekommen, von daher. Ja. <lacht> ähm, genau, ich finde, also an sich ist die Box halt, genau wie damals die Kill Team Starter Box, ist halt diese Box auch ziemlich cool, weil ein Haufen Zeugs drin ist und der Preis ist schon gut. Das kann man schon lassen so. Ich finde aber die, ja, ich weiß nicht, Warcry hat mich einfach nicht angemacht.
1: Die Teams, ja. Ja. Ich Mich auch nicht
0: und diese Cypher-Lords, die mit drin sind, die fand ich, weiß nicht, komisch.
1: Cypher-Lords? Nee, die sind der, doch separat, oder? Nee, ich glaube, die sind in der Box doch mit drin. Nee, in der Grundbox sind die... Ähm,
2: Eight Iron Golems.
1: Und die Antim Beasts drin. Ja.
0: Ah, okay, na, dann habe ich das schon wieder falsch verwechselt. Ja.
2: Und nochmal Chaos
0: Beasts. Ja, aber die fand ich auch alle irgendwie komisch.
1: Nö, nee, die fand ich tatsächlich gut. Also ich finde, in der in der Grundbox sind noch mit die schönsten Sachen von dem ganzen ähm, Release. Also die, weil, die, weil die, die, die anderen, diese die kann man echt als Barbaren einsetzen und die Gargoyles kann man gut gebrauchen und die anderen, die diese Iron Lords, die kann man auch super gebrauchen. Als, als kann man auch in jeder Chaos-Barbaren-Armee einsetzen. Also ich finde, wenn man Age of Sigma Chaos-Barbaren spielt, wie immer die jetzt aktuell heißen, dann ist das eine super Box, da kann man mega viel rausholen. Gelände und das ganze Rest. Die Gargoyles kann man prima als, als Dunkelelfenspieler nutzen oder als, als Dämonenspieler. Also, ich finde die, die schon stark. Und auch, diese, diese komischen. Was sind das denn? Diese, was so Flügel haben. Die Flügel?
2: Nein. Die. Die, 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 die diese, Furies oder Raptorix? Ja,
1: keine Ahnung. Furies werden wahrscheinlich die Gargoyles sein und die Raptorix werden wahrscheinlich die sein mit den Schnäbeln oder? Aber auf jeden Fall. Ich finde die die Modelle die drin sind sind noch die schönsten von der von der Warcry Range meiner Meinung nach.
3: Okay.
1: Hat
0: euch das Spiel als solches irgendwie angemacht oder? Leider nein.
1: Also ich würde es gerne mal probieren. Ich hatte nur das Gelände angemacht, wie gesagt.
4: <lacht> ja gut, aber das gibt's ja auch extra.
1: Ja. Ich, ich fand ich. den
4: Ansatz mit diesem äh, äh, Dings mit dieser Walkry äh, Warcry Movement Schablone fand ich relativ lustig, die du ja irgendwie so um Ecken biegen kannst. Mhm. Also, wie der Christian gemeint hat, ausprobieren würde ich es mal, aber es wäre jetzt nicht was, wo ich jetzt sage, ich muss es unbedingt unbedingt mal spielen oder so. Wenn es sich es ergibt, würde ich es mal spielen, aber
1: Der Barbar mit dem Sägezahnfisch
4: sägefisch der ist cool. Oh, der Bit Martin bestellt gleich die Box.
3: <lacht> ja, aber Der die, ist
2: echt stark. Die, die ganzen äh, Dings, erfolgreiche Sachen, orientieren sich ja schon eher so in Richtung chaos wie heißen die andere Fraktionen in, in, in AOS? Destruction. Ähm, Destruction oder Death oder so. Also ja, ich, ja, die sind ja alle irgendwie dem Chaos verfallen. Die gehen ja alle Warbands, so in, in diese Richtung.
0: Ja. ja. Also so Order oder Ding, irgendwas ist ja nicht da. Ja, zumindest, also du kannst die Modelle benutzen, aber die du schon hast und kriegst dann irgendwie die Karten, die du brauchst dafür, aber es gibt keine neuen Modelle. Okay.
2: Dahingehend. Das heißt, ich könnte aber auch mit irgendwie weiß ich nicht, äh, Silverneth? Ja. Oder Idoneth sind die nicht auch? Ja. Könnte könnt man da quasi auch spielen? Könnte man, ja. Okay, alles ja, klar. Dann war das jetzt gerade nur eine falsche Wahrnehmung, weil die Box-Releases quasi alle in die Richtung
4: gehen. Was ich da wieder ein bisschen interessant fand, dass sie jetzt auch immer mehr in diese Accessories reingehen. Nachdem sie ja auch schon diese ganzen Paint Cases und so rausgebracht haben, gibt's ja jetzt auch ein spezielles gewarcry themedes Carrying Case für die mhm. Warcry-Figuren oder so. Ich denke, das wird man in Zukunft dann auch öfter sehen, dass sie da noch irgendwie so gebrandete Accessories außenrum machen, die jetzt nicht direkt mit den Minis was
2: zu tun haben. Die Warcry-Kaffeetasse. Ja. Die Warcry-Farbtasse. Pinseltasse. Nicht zu verwechseln mit der Warcry-Kaffeetasse.
0: Wie findet ihr diese, die eine Warband? Also es kamen ja kürzlich auch noch zwei Warbands raus. Zum einen die Cypherlords, Lords, von denen ich schon gesagt habe, dass ich sie doof finde. Und dann zum anderen diese The, The Scariest Warband. Ich weiß, ich habe vergessen, wie sie heißen. Die uh, uh, The Unmade.
1: Ich finde, die Seifer Lords sehen ein bisschen aus wie Thousand Suns für Fantasy. Und das finde ich doch cool.
0: Ja, ich finde aber, die haben eher so, so was von irgendwelchen Gladiatoren oder sowas. Aber ich, ich
1: weiß nicht. Irgendwie finde ich die Posen eigenartig von denen. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber die haben ja alle was Gladiatorentechnisches. Auch die anderen Warbands haben. Also diese Iron... Wie heißen die Iron Golems? Ne, wie die? Ja, Iron, die Iron Golems. Die, 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 haben ja auch, sind ja auch praktisch Gladiatoren mit ihren Helmen und den, den Waffen, die sie haben, diesen prügeln. Also, ich glaube, fände ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Mir fehlt das letzte, das letzte i-Tüpfelchen, das mich überspringt und ja, das ist, das ist ein cooles Modell. Irgendwas, wo ich sagen kann, irgendein Fokuspunkt, wo ich sagen kann, deswegen finde ich es cool. Der Helm alleine reicht mir da noch nicht. Und die Unmade, habt ihr die gesehen?
4: Ja, was ich bei denen lust, lustig fand, war erstens mal die Bildunterschrift bei dem Artikel, wo sie re revealed wurden. Mit irgendwie pictured faces in a place where faces generally have no right to be. Ja.
0: <lacht> also ich finde, die waren schon verstörend von ich. Die.
4: Also ich fand es halt lustig, weil sie mal so ein bisschen ganz anders aussehen. Weil du tatsächlich nicht dir so eine normale Form erkennst, bei der einen Figur zumindest. Ja. Aber das war auch die interessante Figur. Die anderen Figuren, die da noch dazugehört haben, die fand ich jetzt nicht so interessant. Oh, okay. Also nichts, also,
1: was mich jetzt total vom Hocker haut. Meins waren sie auch nicht. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen, unser, unser Fokus liegt wohl nicht auf Warquay, weil das nächste <lacht> Thema wird viel, viel spannender. Die Debattlich ist das? Ja, ich wollte, ich wieder auch. Oh, die nächste Dreiviertelstunde. Uh. Da bin ich schon am Trommeln. <lacht>
2: So,
4: Christian, leg los. Ja, ja. Wir lehnen uns zurück. Erzähl du erst mal. Ja,
2: holen wir uns noch ein Eis. Noch eins. Was soll es da viel zu sagen geben?
1: Bei Battle Sisters kann man eigentlich nicht viel falsch machen, vielleicht bis auf den einen oder anderen Helm. <lacht> <lacht> es, ich finde einfach nur, es wird jetzt langsam mal Zeit, dass man mal in die Vorbestellerphase
3: geht.
2: <lacht> du würdest ihnen schon viel früher das Geld in den Rachen werfen. <lacht> Ich weiß nicht, warum die so lange damit warten. <lacht> ja, ich glaube, der Christian kauft alles ein, oder? Ich gehe von aus. Die sollten sich mal ein Beispiel an, an, der, an der Computerspielbranche machen. Ne? Early Access heißt das Zauberwort.
1: <lacht> ja, ich meine, jetzt haben sie ja einmal diese Sammlerfigur rausgebracht. Ähm, die habe ich mir aber nicht geholt, weil ich sagte, die kann ich ja dann nicht regulär einsetzen. Was soll ich denn damit? Hä? Ins Regal stellen? tue ich genug Minis. Da brauche ich sie jetzt auch nicht auf, auf dem Sockel dann haben.
0: Okay. Wie fandest du die Sammlerfigur generell? Ich
1: fand sie okay, hm? Weil
0: die soll, ja, die soll ja eine Hommage sein an, an diese Sis, äh, Sister of Battle, die da irgendwann mal auf dem Cover war, glaube
1: ich, oder? Ja, ja, ja. Findest du, das ist gelungen oder nicht? Geht so. Hm? Ich glaube, es ist immer sehr schwer, das von dieser Zeichnung rüber zu transportieren in den Stil von 4DK. Hm? Ja. Also ich finde die schon stark. Hat, gefällt mir außerordentlich gut. Ich bin mir fast sicher, dass du die auch irgendwie als Heldin dann durchaus noch einsetzen kann als Champion oder was weiß ich, würde ich würd mir die auch holen, wenn ich du wäre. Also die die, aber die Miniatur
0: für sich alleine genommen finde ich auch gut, aber ich finde äh, dieser, dieser Übertrag von der alten Zeichnung, der ist nicht so gut gelungen, wie es in dem Ein Warhammer Community, Community Artikel, den es da gibt, irgendwie dargestellt wird. was also
1: die, die kennen das? N nee, die oder? Da gibt es dieses nee. Bild von Karl Kopinski. Hm? Die Könnenes war eine andere. Die ah. Könnenes war, war diejenige mit dem. Äh, dieser, die hat so ein mechanisches Bein gehabt. Das war die Connorness. Das war diese Ordensmasterin. Okay. Die hat so ein mechanisches Bein, glaube ich, gehabt, oder?
0: Ja, ich finde diese. Auf der, auf, dem, auf der alten Karl Kopinski Zeichnung, die, äh, die hat so eine No Shits were Given. Äh, so, 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 so ein Gesichtsausdruck. Und. Die, diese Attitüde, finde ich, haben sie nicht transportieren ja, können so, auf die das, Miniatur. Und das, finde ich, das fehlt mir
1: halt. Ist dir das auch aufgefallen? Hast du denn das Bild mal reingezoomt, dass der Boulder wie so Druckstreifen hat? Druckstreifen? Ja, wenn du das Bild mal, mal groß machst, das auf der Walmart Community Seite zum Beispiel hast, dann hat der Boulder wie beim 3D-Druck so, so Streifen drin.
0: Aha. Jetzt auf dem, auf dem Karl-Kopinski-Bild
4: oder auf dem nee, Battle-System? Nein, nein, das von dem Modell. Du hast recht, das sieht tatsächlich aus wie so ein schlechter 3D-Druck. Genau. Das hat mich echt ein bisschen abgeschreckt, der Mann. Tatsächlich sieht der Bowl da aus wie so aus so 20 Schichten zusammengedrückt.
1: <lacht> vielleicht ist es ja das Free-Up und das ist auch mit dem Gruppenbuch ja. gemacht. Das weiß ja, man ist es einfach nur als Free-Up gedruckt worden und dann haben sie es dann das, das bemalt, statt den normalen Guss hm. bemalt, meine Ich Keine Ahnung. Ich müsste das Modell in Live dann mal sehen, hm? Ich glaub nicht, dass sie Also ich so bin mir sicher,
0: dass es bei dem finalen Modell keine Streifen geben wird.
4: <lacht> oder, oder sie haben sich halt gedacht, das ist ein cooler Effekt, ja. den sie da irgendwie draufbringen mit den Streifen.
1: Weil der Rest der Miniatur hat das ja nicht. Ja. Also von daher... Ist ja schon
4: irgendwie auf den Boulder limitiert. Ja. ja. Und aber da auch nur auf das Gehäuse, weil wenn du vorne guckst, beim Lauf finde ich, äh, zumindest so wie es für mich aussieht ist es auf dem Lauf und oben auf manchen Teilen auch nicht drauf, sondern hauptsächlich so auf dem Hauptbody mehr oder weniger. Hm.
0: Ja. Vielleicht ja. ist es einfach eine beeindruckende Demonstration, was die Heavy-Metal-Maler haben und es ist drauf
2: gemalt. <lacht> Vielleicht ist <es>
4: alles <lacht> gefreendet, genau. <lacht> Wer weiß. Ah, Amalia
2: Novena. Aha. Ist das, oder? Richtig. Ja. Jetzt. Oh, hast du bis jetzt gesucht? Ja, ich habe <lacht> hab gerade noch... Ich <lacht> musste gerade suchen, weil in den, in den verlinkten äh, Bulletins war es nicht drin und aber ich habe es gefunden, alles gut. Aber vielleicht
4: vielleicht müssen wir einfach äh, auf Instagram mal den Darren Latham kontaktieren, dass er uns das genauer erläutert. Der scheint ja der Designer gewesen ja. zu sein von dem Modell.
0: Genau, der war der Designer. Okay. Ja gut, dann gehen wir aber doch noch weiter zu
4: den mit den komischen Helmen.
0: <lacht> nee, welche
4: <lacht> habe ich noch verlinkt gehabt? Es gibt noch die, die äh, Schwert in die Höhe äh, reckt. Genau, ja. Und dann gibt es ja die, die vor ein paar, vor einiger Zeit schon mal geteasert wurde, die mit diesem
0: Ah, die mit dem großen Tryptychon dabei. Mit dem ja,
4: genau. Über die hatten wir, glaube ich, schon mal geredet.
0: Genau, da haben wir ja schon zur Genüge angemerkt gehabt, dass der Helm für manche Leute Sie gar nicht geht und das Tryptychon für andere
1: Leute gar nicht geht. Ich finde den, find den nicht schlimm. Ich finde den fürchterlich. Das, das kann man ja, wie gesagt, dann tauschen. Es steht auch dabei, dass die Helme hm dass da alternative Köpfe bei Ich finde zum Beispiel auch den Kopf von der Dame mit dem Flammenwerfer ziemlich gelungen mit der Maske zum Schutz. Ja, ne? den finde ich ja. auch gut. Ja, ich habe auch noch äh, 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 verärgerte Frauenköpfe habe ich auch noch.
2: <lacht> also also als Du meinst, ich wollte gerade sagen, oder nach dem Motto,
3: schatz, ich habe mal ne? wieder eingekauft. Nein, 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 witz, witz. <lacht> <lacht>
2: Kann man das da nicht auch so einen 3D-Scan machen und das dann 3D drucken? <lacht> Schau mal, wütend. Ich habe mir mal wieder eine <lacht> Box gekauft. Nur, nur wenn, du das schon, danke. wenn du das Augenrollen auch mit einfangen kannst,
0: dann ja. <lacht> ja, ich muss sagen, aber die, die uh, Heavy-Metal-Bemalung von dem, von der, von dem uh, bescheuerten Helm, die wiederum ist gut. Also wenn man da die, die, die Gesichtsplatte irgendwie weiß macht, dann... Uh,
1: das ist doch nicht bescheuert, das ist halt so. Ach. Ich, ich ja. finde gar nicht so schlimm.
2: Das äh, erinnert so ein bisschen an dieses, diese modernen Helme. Ich bin halt noch ein bisschen zugespalten.
1: Bis jetzt haben sie ja nur die äh, Sisters und die Kanoness gezeigt. Hä? Aber und die Dings. da gibt es ja noch Repentia. Genau, die, die neuen die auch haben, haben die Repentia haben sie auch gezeigt, genau. Ähm. Die sind stark, finde ich. Wirklich, da, die finde ich Ich finde bei, bei den Repensiers, da gibt es ja eine, die hat so ein, so einen Sack auf dem Kopf.
2: Ach, ja, ja, ja.
3: so ein Sack ja, mit zwei die Löchern drin ja. und eine Lidje ja. oben.
1: Ne? Und, und da, da kann man doch nicht sagen, dass der Schallack <lacht> blöd aussieht, wenn man den Sack im Vergleich hat. Ja, aber bei, aus, den,
0: bei den Repentzer finde ich, ist die ist halt die Stimmung sehr gut eingefangen. Ist es halt, die sind ist, halt echt wütend. Da ist, und, da ist und, Stimmung. Ja, ja, das ja aber ist, das ist wär, du wirst ja
2: auch wütend, wenn dir jemand so einen, so einen Kissenbezug über den Kopf zieht. <lacht> So habe ich das
1: noch gar nicht gesehen, ja. <lacht> ich meine, die Klassischen hatten ja äh, den, diesen Sack über den Kopf, hm? ja, diese, machen wir doch nur Fetzen. Hm? Ich finde jetzt nicht schlecht, bin aber ehrlich gesagt noch schwer überlegen, ob ich dann nicht lieber äh, die Alternativmodelle von Raging hier nehme für die Repentias. Hm? Nein! Weil die finde ich tatsächlich nicht fast oh. besser. Und, oh. und, und das
2: war's dann mit dem Games Workshop Sponsoring, ne? <lacht> dass wir Wenn auch nie hatten. Dem,
1: vom von der Größe und von der Zieligkeit einigermaßen zu den GW-Modellen passen, weil das war mhm. eigentlich das Problem auch mit den anderen Nonnen von denen, dass die ja ein bisschen
2: fester gebaut waren, waren, oder?
1: Ja, ob das zum Stil sind jetzt es haben bei, passt.
4: Sind es bei Raging Heroes die Sisters of Eternal Mercy? Die du
1: meinst? Ich schau gerade ja, Ich bin gut vorbereitet wie immer und hab die natürlich... Äh, rausgesucht vorher. Die sehen zumindest so ähnlich aus. Ich glaube die Davidians habe ich gemeint. Ja, die Davidians, weil die haben hübsche Kapuzen und haben auch äh, ja. Kettenschwerder. Und, ja. Wobei die ja. ja schon ein bisschen einen anderen Style haben.
4: Da ist tatsächlich interessant, ob die zu den anderen Figuren dann passen. Das ist die Frage. Sehr viel comichafter. Hm. Ja, die haben so ein bisschen diesen Manga-Style, finde ich, mit ja. diesen großen Beinen und, und Händen und so. Aber cool aussehen tun sie auf jeden
1: Fall. Also ich finde die von GW okay, keine Frage, aber die anderen finde ich besser. <lacht> <lacht> ja, wobei die klassischen ähm, Sisters von, die wo sie jetzt die, die normale Einheit, die sie gezeigt haben, hm? finde ich Finde ich sehr gut, also die würde ich mir als keinen auf jeden Fall holen. Und wenn die Davidians dann vielleicht nicht dazu passen, dann werden es auch die normalen Repentias, ist das ist ganz klar. Was ich mich halt frage ist, wo sind noch die ganzen anderen äh, Einheiten, weil mit nur den Repentias und der Kerneinheit hä, machst du ja noch keinen neuen kodex voll. Hä? Muss man mhm. dann wirklich da die alten Dinge ja, wirklich nee, aber spielen? da waren
0: noch, es, die mit den Flammenwerfern, die sind doch eine eigene, eine eigene Einheit, glaube ich. Die wurden doch auch schon gezahlt, äh, zum Beispiel.
1: Also normalerweise hast du die als äh, Witzabwehr dazugekauft. Hä? Hat, hatten die nicht auch noch Panzer und sowas? Ja, doch, doch, die hatten den, 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 die Orgel, dann hatten sie den Läufer. Hä?
4: Mhm. Naja gut, ist ja noch Zeit. ne? Da, da fehlt noch einiges. Ja, Wir sind doch erst bei Battlesister Bullet in Part 12. Da kann dann, ja noch ein
2: bisschen was kommen. Dann hauen sie einen raus. Bam, bam, bam. <lacht> bam drei so Box-Releases. Und ein Primaris Lieutenant. Ja, und vielleicht kurze Frage. Genau, den krieg ich gratis dazu. <lacht> kurze Frage,
4: bestellen kann man immer noch nichts von den Battlesisters? Nein, Hotel? nee,
0: nee, nee. Ja, Bloß gut. doch die, die Promo-Miniatur halt. Okay. Ja, die Promo-Miniatur.
4: Gut, aber dann haben sie ja noch Zeit, den Rest aufzufüllen. Vielleicht bieten sie sie erst an, wenn man dann wirklich gleich mal für 500 Euro Battlesisters-Miniaturen bestellen kann.
3: Okay.
4: Inklusive Kodex. Und wo, wobei vielleicht auch kein Kodex, vielleicht ein Supplement, wer weiß. Ja. <lacht>
0: Ne, die kriegen schon einen eigenen Codex. Die sind ja kein, die sind ja keine Space Marines. Ich bitte um eine deutliche Abgrenzung. <lacht> Lasst uns doch noch mit dem Battle Battlesister Bulletin 13 schließen, mit der Chefin. Die Canoness. Ja.
1: Ist das die Canoness? Heißt die so? Ja, das ist die Canoness, ja. ja. So heißen die, sag jetzt mal, Helden von den Sisters. Ja, ich meine, so wie man das halt vorstellt. Die, die etwas ähm, in Würde gealterte Ordensschwester. Ja. Gut. Ne? Ist jetzt aber auch kein Modell, wo ich sagen muss, boah, das faut nee, mich um Hocker. Nicht aber spektakulär, ist gut. Aber ist okay. Solide, würde ich auch sagen. Sehr solide, ja.
2: Solide und es ist ja vor allem auch im Moment nur ein Render. Genau. das, ist richtig, also das ja. Wenn die mal bemalt ist, kann da, ich kann, ich einiges kann da schon noch mal einiges rauskommen. Weil ich finde so vom, vom, vom Grundding her, finde ich das schon ziemlich gut gemacht. Der, der
0: Kragen ist irgendwie komisch, den sie hat. Der... Hm. Das... Ja, ich weiß nicht. Da muss, glaube ich, noch ein bisschen Detail oder so dran. Im Moment sieht es irgendwie aus wie so eine große
1: Badewanne, wo der Kopf drin ist. Also. <lacht> er würde die Sicht auf jeden Fall einschränken. Na gucken, ob man den vielleicht ein bisschen weglassen kann. Hm? Ich glaube nicht. Ja, das würde die Mediatur doch etwas aufwerten. Wenn man den. Finde ich auch. Na, schauen wir mal. Na gut,
0: dann haben wir also die Sisters besprochen. Dann bleibt uns doch eigentlich... Äh, nur noch, was bleibt uns denn noch? Der Age of Sigma Open Day <lacht> und da waren drei Sachen drin, über die wir reden könnten, finde ich. Lasst uns doch mal anfangen mit dem neuen Ogerchef.
3: Der Ogerchef? Den finde ich
4: ist, super. Den finde ja, ich super. Der ist saucool.
0: <lacht> wegen wegen dem Bart oder? Nein, wegen dem Speer und dem fetten Hammer und der, also der ist insgesamt ist der einfach cool. Der ja. hat was, hä?
4: Ja. Der, Sp der Speer und der Hammer finde ich super. Über die <lacht> Köpfe, die da wieder zwischen den zwei Dingern hängen oder so, kann man sich streiten, aber das passt zumindest zum Schieben dazu. Ich
1: meine,
2: Oger essen ja ständig ja. Leute. Ja, aber der hat auf jeden Fall was, der ist ein Supermodell. Ich finde ihn auch, also normalerweise habe ich es nicht so mit den ähm, Chaos und, und Destruction Forces in, in Age of Sigma ist nicht so mein Fall, aber das ist jetzt tatsächlich einer oder ein Modell, das ich äh, auch, weiß nicht, attraktiv ist das falsche Wort, aber ansprechend, ansprechend finde ich. Ja.
4: Aber tatsächlich finde ich ihn zu dem Man-Eater eine gute, äh, gute Ergänzung dann, weil ich habe gerade mal geguckt, der Man-Eater ist auch relativ cool und der Stil ist ja schon, schon sehr drei ähnlich. Es gibt
1: Es gibt den Ninja-Man-Eater, es gibt den Piraten-Man-Eater und es gibt den Imperialen-Man-Eater. Da es drei davon.
3: Ja. Oh, tatsächlich.
1: <lacht> Oh, der Ninja Manita
4: ist ja geil. Ja, der, oh! hat sogar den, der hat sogar den,
1: den, den Gnom den
3: Knoblauch mit dem Stab. Ne? Ja.
1: Ja. Gut, wobei der passt
4: jetzt wiederum. <lacht> Zum Beispiel in meine Beast glorators Fraktion würde der Ninja Man
1: Eater leider, glaube ich, nicht so gut reinpassen.
2: Ach,
3: je. Verstehe ich nicht, wieso?
1: Wo, wo passt denn ein ninja Oger bitte nicht rein? <lacht> Aber das Modell das ist macht einfach überhaupt cool. gar keinen Sinn. Dieses Modell muss ich sofort bookmarken. Ich finde den Piraten und den piraten am besten mit dem Anker und dem, dem, dem Papagei. Einen von beiden, entweder den Ninja oder den Piraten, haben wir noch zu Hause mal denn, Wirklich. Ja. Ich finde den nudelholz man
4: viel cooler. <lacht> oh Gott, da gibt es ja noch mehr. <lacht>
1: ja, die Manita, das waren die Einheiten mhm. bei denen.
4: Ja, ich hatte als erstes den aufgemacht, der am ehesten zu dem neuen Ogre gepasst hätte, der da auch so ein Schild quasi auf dem Bauch
1: hatte. Ich glaube, in deutschen hießen die Vielphrasen und ich glaube, die Idee war, dass die halt durch die Welt ziehen und sich als Söldner verdienen und dann erst später zurück zu ihrem Stamm zurückkehren. Und deswegen genau. sind die alle so unterschiedlich, weil die halt einfach unterschiedliche Kontinente bereist haben. Also die Idee dahinter fand ich schon cool, weil dann konnte man sagen, okay, es ist fluffig, dass die alle so komplett
2: unterschiedlich sind. Ja, tatsächlich kannst du da halt dann sagen, du Bausch eine Armee in, schon in die Richtung auf und packst ja dann noch einen Main Eater dazu. also Aber wo, wo, ein, ein wunderschönes Modell. Definitiv.
1: Ja, also der neue ist nicht schlecht.
2: Ja. Also da gibt es
1: schon Optionen. <lacht> ja. Für mich schlägt er natürlich nicht den Ninja-Man-Eater. Hm?
4: Ja gut, also jetzt wo ich den ninja man -Eater gesehen habe, <lacht> <lacht> ist das natürlich eine völlig andere Situation, aber der Neue, der Neue wird er auf jeden Fall besser in meine bisherige beast das mornfang pack und Stonehorn Fraktionen passen.
2: Äh, ich bleibe beim Piraten.
4: Ja. Weil dadurch, dass er diese, diesen Ding hat, den könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man den noch so ein bisschen auf dieses Frost-Thema
2: ein bisschen mehr trimmt. <lacht> Was? Ähm, es gibt noch diesen anderen Maneater, dem im Nudelholz.
3: Ja, ja den habe ich nicht hab
2: Genau, aber, <lacht> aber hast du dir mal angeguckt, was da unter Painting Warhammer geteilt wurde auf der Shopseite?
4: Nein. Ich sehe schon, wir müssen einige Man eater links in den Show Notes platzieren. Das, äh,
2: den, den müssen wir platzieren. <lacht> der ist sehr gelungen. Man hat ihn einfach äh, mit äh, ein bisschen veränderten Haaren. <lacht> ja, aber tatsächlich so ein
4: pinkes Color-Theme hatte ich bei dem auch sofort im Kopf. <lacht>
2: Aber schön den Bart rasiert
4: tatsächlich. <lacht> ja, ja, kann man alles machen. Gut, gut, von den Maneatern, die ja kein Bestandteil des Releases waren, so richtig. <lacht> ähm, dann kam ja noch irgendwie dieses Battle Tome Auroch Walklands, glaube ich, raus. Und das Battle Tome Cities of Sigma. Das waren, glaube ich, noch zwei von den Releases, ne? Ja. Was haltet ihr davon? Ja. Weil da habe ich jetzt keine. Keine das, größere Meinung über die
1: beiden äh, Fraktionen sozusagen. Ich finde das Cover bei dem Cities of Sigma richtig gut mit dem äh, b träger vorne drauf. Ich finde auch die, die Box von den, die Plastikbox von dem b träger wenn ich die letzten wieder mehr in der Hand hat, immer noch sehr, sehr stark. Leider kann halt ein Großteil der alten imperialen Truppen nicht mehr wirklich zeitgemäß damit mithalten. Ne? Hm. Ich kenne das Buch auch nicht, ich weiß nicht, was da jetzt alles reinfällt in die Cities of Sigma, aber...
4: Ja, die guten alten Freischäle. Ja, also muss man vielleicht mal sehen, wenn, wenn das Buch mal verfügbar ist. Um, und dann gab es ja noch dieses äh, Video mit The Tithe of Bones. Na, endlich kommen wir auf The
1: Tithe of Bones zu sprechen. <lacht> es ist ja ganz offensichtlich, dass hier nochmal eine Fraktion angekündigt wird. Oder zumindest ein neues Modellset. Und mhm. manch einer behauptet ja, es könnte sich hierbei, also böse Zungen behaupten, also wir hoffen es, es könnte sich hierbei um Camry handeln. Oh. Man weiß es nicht.
4: Also eine Zunge behauptet, es könnte sich um Camry handeln. Ja, der Ferdi, ne? <lacht> genau, wen kennt man schon als brennenden Camry-Fan?
2: Das, ja, das, das, das wäre dann der Moment, in dem Martin Games Workshop die Vollabsolution erteilt.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also dann, dann ist alles vergessen und vergeben, weißt du? Das ist äh, wie, in, kommt in den besten Familien vor, packt, schlägt sich, packt, verträgt sich. Da ist alles vergessen und vergeben hier. Age of Sigma, Warhammer Fantasy. Was soll's? Camry, wenn, wenn wir wiederkommen, bin ich zufrieden. Vielleicht ein paar schicken paar schicken Basisskeletten, die auch in die Range passen. Oh, das wäre toll. Ich fürchte, ich fürchte, ich wecke aber völlig falsche Hoffnungen in mir.
3: Ja.
1: Weil in dem Video sind ja kaum Pyramiden zu
2: sehen. Er sieht eher unägyptisch aus. Ja. Bei mir so, so Vampir-Style. Vampir
1: ja. Irgendwo im Hintergrund ist bestimmt so ein äh, Ninja-Oga. Und dann... <lacht> <lacht> ja. Das ist eigentlich
4: Ninja-Oga, ganz klar. Full Circle. Ninja-Oga könnte ja in dieses Vampir-Thema rein, äh, Vampir reinpassen.
1: Und, und Skelett-Releases, also Vampir-Releases, wenn sie mal welche hatten, waren auch immer toll. Also diese... Ähm, hießen die Wargast diese äh, etwas größeren äh, äh sagen wir es, diese mhm. ghoulartigen Modelle mit Flügeln die großen, die so Oka groß waren oder auch diese ganz großen, diese Flederbeste zum Beispiel, auch sehr, fand ich auch super stark Flederbeste war auch ein sehr starkes Modell und danach gab es noch diesen einen richtig großen, der wie so ein aufrecht Drache war wie hieß der, der hatte, mit so ein Zweihänder hatte den Namen weiß ich nicht mehr aber die Releases von den Vampiren haben mir immer sehr gefallen, also selbst wenn es jetzt kein Camry wird mhm. Wird das wahrscheinlich schon ein hartes, äh, äh, harte Versuchung, da mal irgendwas einzukaufen? Mal gucken wir mal, schauen wir mal. Es gibt ja viele Theorien, die sagen, man hört da
4: angeblich einen östlichen Akzent raus, aus dieser, diesem Text da, der gesprochen wird in dem Intro-Video. <lacht> und was ich da lustig fand, ist die ganzen Theorien um die, ähm, um diese, äh, sagen wir es, vampir und so, dass die natürlich alle wieder diese lustigen deutsch angehauchten Namen haben. Weil es gibt ja den von Karstein oder den Heinrich Kemmler scheint wohl auch ein Charakter zu sein, <lacht> der da relevant ist. Da gab es ein paar lustige Theorien. Da packe ich auch einen Artikel in die Show Notes, wo äh, wild gerumert wird anhand von irgendwelchen Sachen, die im Lexikanum drinstehen, über die Hintergrundgeschichte von irgendwelchen Charakteren.
2: Das ist natürlich schon, das ist wie wenn irgendwo ein neuer Trailer zu irgendeinem Film oder sonst irgendwas ja. released wird. Und dann erstmal die Foren durchstöbern.
1: Also, ich bin gespannt. Ich, ich, hoffe, ich, ich hoffe, dass es irgendwas Camry-artiges ist und sie die alten Modelle wieder auflegen. Ich fürchte aber, dass wir da puh, nur eine sehr vage Hoffnung hegen dürfen.
4: Aber mit einem guten Vampir-Thema könntest du auch leben, haben wir ja jetzt gehört.
1: Ja, aber es gibt keine Absolution.
4: <lacht> ja, aber dann haben sie ja noch die Chance, sich erstmal kurz rüber zu retten, bis sie dir dann die Camry liefern können. Ja. Gut, gut. Dann hätten wir auch äh, die Age of Sigma reichen Zeiten behandelt. Und dann wird uns als Lex letztes, glaube ich, noch die GenCon-Releases bleiben. Damit wir tatsächlich
1: wieder release technisch, glaube ich, auf dem aktuellen Stand sind. Bringen wir das zeitlich noch unter? Schauen wir mal. Ja, denke ich schon. Oder? Mal, mal einen kurzen Abstecher in die, die GenCon. Die ist jetzt auch schon eine Weile her, oder? Haben wir ja. über Aeronautica Imperial mal gesprochen? Nein, hm? nee, bisher noch nicht. Ah, das wäre jetzt auch das Erste. Ja, dann, also Aeronautica Imperialis finde ich cool. Raumflotte Gothic hätte mir wahrscheinlich besser gefallen. Nicht nur dir. Aber zu Fliegern sage ich jetzt auch mal nie
4: nein. So ein bisschen Dogfights, warum nicht? Wie war das? Ferdi der größte Camry-Fan, das heißt, Martin ist der größte Battlefleet Gothic-Fan. Vertauschte Rollen.
1: Also, ich finde es jetzt, finde ich, die Box fand ich interessant. Die Flieger finde ich auch cool gemacht. Um, boah, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber in mein aeronautica Aeronautiker Imperialis gab es früher schon mal von World. das hat mich damals schon gereizt, hat, war damals schon nur die Nische in der Nische in der Nische von der Nische. Hm? <lacht> <lacht> Wenn es jetzt so ist, wie, ähm, ah, wie das mit den Titan, die, dann würde ich sagen, jawohl, ich habe auch schon mit damit geliebäugelt. Was mich ein bisschen noch widerstrebt, ist die Hexfeldmappe und dass hm. du halt keine, dass die halt recht plan ist. Also mir fehlt dann noch eine Dreidimensionalität. dreidimensionalität. Warum in 40 K nicht einfach eine äh, ähm, riesige Mappe machen, wo du dann vielleicht noch äh, äh, was weiß ich durch die Wolken brechende Wolkenkratzer hättest oder so?
3: Hm?
2: Irgendwas ja, wobei halt da halt drauf? Da stellt sich dann halt die Frage, wie komplex wird das äh, Spielsystem, wenn du halt dann nochmal eine Dreidimensionalität reinbringst. Außer du bringst diese Dreidimensionalität nur auf dem Papier, also nur auf dem Spielfeld rein und nicht in die Regeln quasi. Hm.
1: Die Modelle finde ich auf jeden Fall sehr schick von den Fliegern. Also, das, das reizt ja. mich schon. Das ja, die Modelle reizen mich schon. Vor allem, auch. wenn da jetzt noch andere Rassen auch noch kommen. Hm? Ja. Elder ja, zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, Tau. wenn die Elder-Flieger oder Tauflieger gebracht hätten, das finde ich oder cool. Und Necrons. Hm? Necrons, wow. die haben coole. Flieger. Aber weil Orks gegen Imperiale ist zwar cool, weil die Modelle, die man da spielen kann, kennt man ja
2: schon ein bisschen aus der Und Zumindest. Ja, ich, so ich so finde die Fliegermodelle an sich sind halt auch tatsächlich sehr cool und halt dadurch, dass sie dann doch im, im normalen 40k eher speziell sind, nicht immer die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht verdienen würden. So vom, vom, vom Allgemeinen her. Ja. Also ich würde schon
0: gerne ja. mal Probe spielen, so ist es nicht. Also ich, ich würde mich jetzt hier wieder outen und sagen, ich mag es nicht. <lacht> 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 also ich, ich hätte mich tatsächlich über Battlefield Gothic viel, viel, viel mehr gefreut. Ja, aber gut, ich bin mir sicher, dass es das demnächst kommt. Und das wär, ähm, also da, also da
1: wäre ich auch mit dabei. Ach, das stimmt. Die Camry und um, Battlefield Gothic werden schon kommen. Da könnt ihr einpacken, ja. wenn ich meinen kraftball aufs Spielfeld stelle.
0: Ich, ich glaube, dass Battlefield Gothic wiederkommt, ist wahrscheinlicher, als dass Camry wiederkommt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Obwohl ich mich über Camry auch sehr freuen würde. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde die, ich, ich weiß nicht. So, also Luftkämpfe, die nicht im Weltraum stattfinden, passen einfach nicht in mein 40k Bild. Keine Ahnung. Ich, ich finde, es ist wie ein Fremdkörper. <lacht> wie gesagt, das
1: gab es ja schon mal. Also ich finde es
0: Ja, ja, ich weiß, dass es das schon mal gab, aber irgendwie keine Ahnung. Also mich macht es so gar nicht an bisher. Du kannst ja hier unsere
1: Airwolf-Musik einspielen.
0: So. Das ist richtig, ja. <lacht> Vielleicht, Wenn, wenn wir Airwolf-Musik einspielen würden,
1: dann würde vielleicht das Spiel mir auch wieder besser gefallen. Na, ja, mal gucken wir mal. Ich denke, es ist nur eine Mood-Setting, die hier äh, stattfinden muss.
3: Aber <lacht> tatsächlich
1: sollten wir das Geld sparen, weil wenn der wenn Aeronautiker irgendwann mal kommt, dann, äh, wenn äh, Dings kommt, äh, Raumflotte Gothic, Gothic, dann äh, müssen wir wohl schwer einsteigen. Ja. Und da gibt es
2: dann nichts. also da, ja, ja. da ist rum. Was muss, das muss da. Ja. Was, was mich bei, bei ähm, Aeronautica Imperialis auch noch interessieren würde, mal tatsächlich, was man über ein Probespiel oder so rauskriegt, äh, wie komplex das Ganze denn ist. Ob das eher in Richtung schon eher in Richtung Brettspiel, ein bisschen komplexer mit Miniaturen geht, was ja. weil das hat ja tatsächlich ein Spielfeld mit diesen Hexfeldern dabei und die Aktionen sind wohl auch mehr oder weniger vorgeschrieben, die ich wählen kann. Also es ist ja nicht ganz so offen wie jetzt beispielsweise ein 40K-Spiel. Nee. Das, das würde mich noch interessieren. Ja, dass das Weil da hat man vielleicht auch die Chance nochmal mit Leuten, die vielleicht eher so in Richtung Brettspiele und, und so gar nichts mit Tabletop an sich anfangen könnten, vielleicht abzuholen. Dafür ist es natürlich gut, da stimme mhm. ich dir zu. Also ich weiß es auch nicht. Ich hab, Das kommt halt darauf an, wie komplex nachher das Regelset ist.
4: Aber ich denke, durch die Hexfelder ist, ist es halt wahrscheinlich ein bisschen Also ich denke, dass es einfacher ist wie X-Wing zum Beispiel. Wobei das auch schon nicht komplex war. Eigentlich. Ja, aber das Movement war schon ein bisschen komplizierter bei X-Wing, wenn du dich gescheit bewegen wolltest. Richtig, aber das war das, was das Spiel halt auch cool gemacht hat. Ja, genau. Aber, ja. aber das ist hier, es hindert vielleicht manche Leute auch. Und äh, die Hexfelder machen halt wahrscheinlich das ein bisschen einfacher, weil du hast dann bestimmte Regeln, bestimmte Movements, die du machen kannst.
2: Genau, also ich spreche jetzt nicht von uns zum Beispiel. also für uns, für die Zielgruppe, wäre jetzt X-Wing zum Beispiel auch kein Thema. Oder für normales 40K ja auch schon nicht. Aber wenn man halt Leute hat, die noch nicht so in die Richtung in Berührung gekommen sind. Ja, und, und, und vielleicht äh, ist es dafür durch halt auch ein bisschen
4: zügiger, das Spiel. Genau, dadurch, und dass es halt nicht so viele Freiheitsgrade mehr oder weniger hat. Ein
2: fixeres Regelset, ein fixeres Spielfeld.
4: Wie der Martin schon gesagt hat, Probe spielen würde ich schon mal.
0: Ja, definitiv. Können wir da mal in den Games Workshop oder sowas reingehen und mal gucken?
2: Mm -hmm. Oh,
1: ein gemeinsamer Besuch im Games Workshop. Ein
0: gemeinsamer Besuch. Hast wir überhaupt alle in den Raum rein? Ich glaube, der Karlsruhe ist gar nicht so klein. Nee,
1: nee, das geht. Da, da war ich immer noch nicht. Können wir ein genau, Date ausmachen? Dann. dann gehen wir einfach mal nach der Arbeit. Ihr habt doch Kann morgen eh nichts vor. machen mal früher Schluss. <lacht> 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 Ihr habt morgen den Feiertag.
0: Hm? Oh. Ich weiß es nicht. Es in Baden-Württemberg ist morgen Feiertag, Christian.
2: <lacht> der Warhammer-Tag. Ja. <lacht> ja. Na, hoffentlich hat an dem Feiertag auch der Games Workshop auf. Ne? Ja. <lacht> oh, oh, so weit habe ich nicht gedacht.
4: Genau, dann gab es ja noch ein zweites Hexfeld-Release auf der Aha. Gen Con, nämlich Warhammer ja. Underworlds Beast Grave. Was einfach die nächste Iteration von Warhammer Underworlds ist, oder? Ja, würde ich jetzt auch ja. sagen. So schnell ist abgehandelt, oder wie? Ja, und <lacht> ja, es gab, gab noch diesen oh. lustigen Centaur zum
1: Beispiel bei dieser hm? einen Gruppe. Den finde ich gut. Ja, die, die, die Modelle fand ich auch gut. Warney. Ich finde es aber schön, dass aber es neue Gors und Ungors gibt. Das finde ich. Die, die hm. Feuerwaldelfen elfen fand ich jetzt okay mit dem Zentaur. Aber mehr begeistert haben mich eigentlich die Tiermenschen. Ja, die, die Modelle sind auch interessant. Vor allem find, äh, sind die Posen auch cool. Ja. Mit
4: dieser Axt und den Speeren und
0: Was halt immer cool ist bei den äh, Underworlds. Releases, ist, dass die ja typischerweise dann auch Regeln für Age of Sigma bekommen. Also die meisten Warbands, ich weiß nicht, ob es alle sind oder nur die meisten, aber die, äh, die allermeisten haben dann eben auch so einen Battletome bekommen, nicht ein Battletome, einen, äh, eine Scroll bekommen, so dass man sie auch in Age of Sigma dann einsetzen konnte. Das finde ich halt stark, dass du die dann, weil du kannst dir ja auch bloß die, ähm, bloß diese Warband einkaufen. Heißen die Warband?
3: Hm? Ja, heißen die? ja, ja, Warband. Nicht.
0: Doch, Warband. Du kannst dir ja auch bloß die Warband einkaufen. Ich glaube, du kannst sie sogar, so, sogar einkaufen, ohne dass du die Karten und so weiter, äh, die sie noch bekommen würden, dazu nimmst. Und dann setzt du sie einfach in Age of Sigma ein und hast noch ein paar diversere Modelle für deine Armee gewonnen. Das ist halt cool zum Beispiel. Bei den Thorns of the Briar Queen hatte ich mir überlegt, ob ich mir die für meine Geister einkaufe.
1: Haben die dann als ja, eigenständige Unit ein eigenes Ding? Oder wie ist das dann bei denen?
0: Ja, haben sie.
1: Okay, na, das ist ja echt interessant. Dann kann man ja gespannt sein. Genau.
0: Also ich ob sie das natürlich jetzt dabei den neuen auch machen, weiß ich nicht, aber ich gehe stark <lacht> davon aus. Und Gut. können wir dann noch über
1: das beste Release an der Gencon reden? Und du meinst die Blood Bowl teams das Blood bowl menschen team
4: Das bin ja... Wieso wusste ich, dass dieses Team dir gefallen hat? Wegen dem, der den... Wegen dem, der den Ball mit seiner Zunge einschränkt. Richtig, wegen dem Kamele. Der ist sehr gut, ja. Gut finde ich aber auch den mit der Maske auf dem Kopf. Ja.
2: Die gucken aber auch alle so ein bisschen grenzdebil, ne?
1: Ja, klar. Der Typ mit dem Kamele ist an sich ja schon eher, Naja, ich sag mal, langsam. Ja. <lacht> <lacht> und das ist gut eingefangen. <lacht> und die großen Augen bei den Screens finde ich auch mega stark. Die sind sehr sehr coole gut. Augen. Also gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, wenn das Team, ähm, ich habe ja schon mal Blood Bowl Teams da, auch wenn ich kein Blood Bowl spiele, aber das wäre auf jeden Fall auch so ein Team, wo ich sagen muss, ja. Nur, nur <lacht> weil ich die cool finde.
0: Also da eher, eher der Sammelaspekt.
1: Ja, tatsächlich. Kommt da wieder zum Tragen. Ja, ja und vielleicht male ich mal auch welche an und dann gucke ich mal. Und dann gebe ich ihnen ganz verrückte Namen. So wie die GW-Blattbohr-Teams -Bla immer haben. Superschöne Namen. Ich habe neulich auch einen super ex menschen team namen gehört. Wie hieß denn der? Habe ich euch erzählt. Helfst mir aufs hast du? Ja, ihr, ihr seid mein externes Gedächtnis, aber... Erinnert ich hatte Urlaub, ich war wahrscheinlich nicht da. Das war noch vor deinem Urlaub. Da haben wir uns noch unterhalten. Du, über du hast schon so viele Teamnamen namen die kann ich über über mir nicht alle mehr. Nicht die, nicht die Lazy Lizards, wie hießen denn die? Ah, irgendwas mit Leonard Skinnert. Wie hießen die? Oh, ja. Und Lisa hat es genannt.
4: Ach, war das nicht dieses Phil Kellys Blattball-Team? Nein, ich glaube ja, so
0: glaub schon. Nein, nein, ja. das Phil Kellys, das, war die, das waren die äh, jawanta goodkick jawanta
1: so. goodkick ja, ja, ja. 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 Auf jeden Fall, da gibt, die Namen, die die mitarbeiter finden, sind sehr stark. Und äh, ja. da muss ich auch was rausfinden dann. <lacht> ich glaube, da könnten wir noch einen äh, Link finden und den in die Show Notes packen. Ich ja. weiß ja, dass den Martin die GW-Modelle unheimlich gefallen, aber ich finde halt immer noch die von Griebo Games einfach cooler und wuchtiger und aggressiver. Die sind dann aber auch nicht so witzig. Richtig, die ich sind jetzt den, eher lustig und das macht für mich auch ein bisschen Reiz aus. Ich habe den Link eingefügt, falls ihr das euch anschauen wollt, für den Kickstarter von damals. Da gab es aber auch Kröten auch, hm? Ja, die Kröten die. fand ich nicht hübsch. Die Größen, fand ich jetzt auch nicht so den Brille, aber die Echsenmenschen, wenn sie da mal wirklich Echsenmenschen jetzt nicht für Blood Bowl rausbringen würden, dann könnte man schon fast schwach werden. Die sind sehr wuchtig und sehr stark. Die gefallen mir echt gut. Ja, ja
4: das sind halt eher die ernsthafteren
1: Echsenmenschen gewesen. dann. Ja, also die Klipp-Modelle <lacht> gefallen mir auch sehr gut. So ist es nicht. Und ich habe auch immer schon mit Klipp-Teams geliebäugelt, aber ja, ich sag mal, so ein 20 Euro Blood Bowl Team, das nimmt man halt überall mal mit. 50 Euro ist dann schon eine andere Hausnummer. Deswegen. Das stimmt, ja. Deswegen finde ich auch diese Blood Bowl Teams immer so, so nett. Oder die Necromunda Teams auch, diese Packen, die man da kaufen kann. Das ist immer so eine Kleinigkeit, die man halt. Ja, bevor man nichts hat aus dem Laden, nimmt
2: man da nochmal so ein. Äh, man kann da ja nicht ohne, ohne was gekauft werden. Damit haben. man nicht mit leeren Händen heimgeht. Richtig. Und, und ah, man äh.
1: sagt sich ja auch, okay, wenn ich da mal Ex-Menschen oder so habe, dann kann ich die auch als Ex-Menschen spielen. Dann muss ich einfach keine Waffe in der Hand und das ist gut als <lacht> wenn, wenn du für
0: ein Pod Farbe in den Games Workshop-Laden gegangen bist und wirklich nur ein Pod Farbe gefunden hast.
1: Dann, Richtig, ja. Ja.
0: ja. Na gut, dann würde ich doch sagen, haben wir jetzt doch echt viele aktuelle Releases äh, behandelt. Lasst uns dann doch mal ein bisschen gucken, was bei uns so fortgeschritten ist. Ne? Dann bis gleich. <lacht> Da sind wir wieder und beschäftigen uns wie immer zum Abschluss der Folgen mit einem Hobbyfortschritt. Und es ist wieder Zeit, den Herrn Schmidt und zwar C. Schmidt zu befragen. Christian, was hast du gemacht in letzter Zeit?
1: In letzter Zeit? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe kleine Miniaturen angemalt, noch kleiner als sonst.
2: Die, noch Mio. kleiner als
1: sonst. Ja, ich habe ein bisschen äh, Sean Dark gemalt und habe ähm, zwei, drei Miniaturen auch bemalt für War Machine Hots noch nebenher und für Shaun of Arc habe ich jetzt eigentlich fast alles für die erste Mission fertig außer zwei Zivilisten. Die fehlen noch, die muss ich noch verdienen.
0: Aber das ist nicht der komplette Kickstarter, den du da
1: bekommen Gott hast. Das Willen ist für die erste Mission. <lacht> hast hast oh du schon Gott mehr das oder? Will. mehr als man für die erste Mission benötigt? Wie hast du das gemeint? Ja. Nein, nein,
0: hast du schon, also hast du schon mehr als was man für die erste Mission benötigt, oder? Nein, nicht nee, bemalt, also, sondern bei dir zu Hause, in Schachteln? Ja. In Part ja, of Shame? ja. So, so ganz, ganz leicht.
1: Nein, das kam ja alles. Das war ja das, mehr wie ein Brettspiel, das kommt mhm. ja. Am Stück kam das ja praktisch. In ja. Zwei Wellen kommt das und die erste Welle habe ich bekommen. Und das sind ja nur... Pf, keine Ahnung vielleicht. Was weiß ich. 300, 400 Miniaturen oder so. Ich habe, Ach, nicht so. Über, ich habe es nicht überschlagen, aber... Wie viel hast du jetzt
0: von denen bemalt? So prozentual?
1: Keine Ahnung. Ich würde behaupten, vielleicht so. 2% oder so. Oh, okay. <lacht> Als nächstes will ich die Werwolf-Mission bemalen, weil dann kommt etwas Abwechslung mit rein mit Wölfen im Gegensatz zu Rittern und Bauern. Hm? Bogenschützen.
0: Ja, machen die Spaß. Wie
1: sind sie qualitativ? Es ist besser als Brettspielplastik. Also es ist natürlich ähm, ein bisschen weicher und ein ähm, bisschen verschwommener, als wenn es jetzt Haarplastik wäre. Aber es kommt auf den 15 mm schon echt gut raus. Sie haben es schon sehr detailliert hinbekommen, muss ich sagen. Also bei den Bogenschützen merkt man schon, dass es bisschen verwaschener ist, wenn man jetzt sich die Helden oder so anschaut, oder die Monster gerade, dann wird es da schon besser. Und natürlich gilt auch hier, wie bei Brecht, überall, je größer die Miniatur, desto besser kommt es natürlich auch rüber. Okay.
0: Und wenn du es mal vergleichst mit so einer
1: typischen Cool mini oder -Oh not miniatur Was wäre denn eine typische Cool mini oder -Oh not miniatur Weil da geht es echt, weil, weil, weil Cool Mini-Or-Not, -Oh da geht es ja von äh, bemalbaren Sammlerfiguren und Großfiguren bis hin zu ähm,
0: Nein, die aus den Brettspielen, also zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, die aus Rising Sun, aus äh, Blood Rage oder also aus Zombie Also wenn Zombies ich sie mit
1: denen Vergleich würde ich sagen, ist die Qualität ähm, noch mal zwei Stufen höher. Oh, okay. Als als jetzt das von von meinem Zombie Side Black Plague Kickstarter. Okay. Also schon wesentlich besser. Und das alles aber auf einem kleineren Maßstab. Das muss man natürlich sagen. Und das ist schon Finde ich sehr ja, gut,
0: aber die Zombies halt Black Plague sind ja auch schon ziemlich gut. Finde
1: die sind ich. schon ziemlich gut, aber es ist noch mal die, die schon Dark Minions sind echt noch mal einen Ticken besser. Wirklich. Okay, ja, und sehr gut. Also da ich bin echt sehr zufrieden und ja, freut mich auch immer, wenn ich dann so eine kleine Einheit fertig habe. Und Base, das gefällt mir richtig gut. Ja, und da habe ich ein bisschen was gemalt. Dann habe ich natürlich noch. Ähm, Ah ja, was ich vergessen hatte, ich habe schon Dark bemalt und dann habe ich festgestellt, ich habe ja mich auf der Tabletop-Welt fürs Sommerprojekt angemeldet und habe irgendwie eine Woche bevor, äh, bevor die erste, äh, der erste Abgabeschluss ist, habe ich festgestellt, oh, ich habe mich da ja angemeldet. <lacht>
0: <lacht> ist, das, ist das sowas wie das P500 dann auch wieder, oder?
1: Genau, im Prinzip musst du da ja. sechs Miniaturen bemalen pro Monat, mhm. also machbar. Und äh, ich nahm jetzt mal einfach an, dass. Keine Ahnung, weil meine Figuren sind ja 15 mm, es gab ja auch kein, ähm, keine Vorgabe oder so. Wenn ich jetzt nur 6 15 mm Figuren anmalen, fand ich jetzt ein bisschen wenig, damit jetzt an, dass die doppelte Menge dann einfach okay ist. Ne? Ich hab habe jetzt aber auch, äh, <lacht> wie viel habe ich jetzt, rund 20 Figuren oder so waren das jetzt, die ich dazwischendrin in dem Monat dann mit John Dark angemalt hatte und die habe ich jetzt da einfach mit reingenommen. Ein weiterer Grund, der mich motiviert hat, noch die, den Monat noch mehr Minutien zu bemalen, und das hatte ich total vergessen. Ja. Darf ich nicht wieder vergessen? Muss dem Monat noch ein paar Figuren fertig machen.
0: Okay. Und was machst du sonst so in
1: naher Zukunft? Es gibt ja ein interessantes Projekt, wenn ich es richtig weiß. Da ja, wollte ich jetzt gerade noch drauf kommen. Ich habe äh, Figuren zusammengebaut. Ja? Nämlich oh. Horrors. Hm? Es ist der Horror, sage ich euch. Ja. <lacht> Der Madden hatte damit geliebäugelt, ja, mit den Kontrastfarben 1000 Punkte Korne an einem Tag äh, innerhalb von 24 Stunden praktisch einigermaßen zu bemalen. Und dann habe ich vergleichsweise, weil wir noch 10 Showers zu Hause hatten, mal einen Horror in äh, Kontrastfarben bemalt. Zum Vergleich, ich habe noch keinen bemalt. Also ein <lacht> Probenmodell ist mir <bin lacht> noch weiter von der Probenmodell-Farben. <lacht> das hat erst mal vier Wochen gedauert, bis ich meine Farben hatte. <lacht> Die Kontrastfarben waren ja nicht lieferbar. <lacht> Und das hat mir gar nicht so gefallen und dann habe ich allen mit der Airbrush gemacht. Er war,
0: er war übrigens aber der einzige von den Hobbyisten, dem es nicht gefallen hat, also nur so. Ja.
1: Die anderen fanden es okay, ich habe ja, den, den Airbrush-Horror dann daneben bestellt und gesagt, nee, es geht gar nicht. Ja? Und ich fand auch, dass ich mit dem... Horror, den ich mit der Airbrush gemacht habe, genauso schnell war, also wo ich den Großteil mit der Airbrush gemacht habe, als ich genauso schnell war, als mit der mit dem Kontrastfarben. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, auch, auch 1000 Punkte, halt 10 äh, zu machen, innerhalb von 24 Stunden. Und habe mir jetzt da Modelle besorgt und habe eine Liste geschrieben, weil wir ähm, in Schweinfurt bei uns im Tabletop-Club im September auch ein Turnier haben. Und mit 1250 Punkten und da haben wir gedacht, komm, das nimmst du jetzt als Anreiz. Ne? Bis zu dem Zeitpunkt willst du das fertig haben. Habe mir von Creature Creaturecaster äh, eine hübsche Miniatur bestellt als äh, Herrscher des Wandels. Hatte auch noch einen alten Herrscher des Wandels aus Zinn zu Hause liegen, weil man weiß ja nie, wann man den mal braucht. <lacht> Und habe eben jetzt vor... Habe die ganze Armee jetzt so weit zusammengekauft. Beziehungsweise die Reste, die, die noch gefehlt haben. Und habe jetzt die letzten Tage beschäftigt, hauptsächlich die halt zu bauen... Und habe heute auch schon mal einen Teil grundiert mit. Und ja, im Prinzip fehlt jetzt nicht mehr so viel. Und dann werde ich demnächst irgendwann einen Tag einlegen und dann, wenn alles fertig grundiert und gebaut ist, und dann werde ich alles in einem Schwupp mal mit Grundfarben besprühen, mit der Airbrush und versuchen, das möglichst alles in einem Tag fertig zu kriegen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe.
0: Also dein, dein Ziel ist tatsächlich, es an einem Tag zu machen oder stoppst du die Zeit und
1: sagst, ich will nicht mehr als 24 Stunden brauchen? An die Möglichkeit hatte ich gar nicht gedacht. <lacht> Tatsächlich wollte ich das an einem Tag machen. Also früh aufstehen, anfangen, zwischendrin was essen und dann geht's weiter. Und dann abends bzw. nachts irgendwann fertig sein. Vorziehungsweise an einem Wochenende. <lacht> so war cool. mein Gedankengang. Sehr schön. Schönes Projekt. Ich wäre natürlich, also ich habe mir überlegt, dass ich halt meine... Ich mache 1000 Punkte, aber ich werde halt hauptsächlich äh, meine ganzen Grundtruppen und alles damit bemalen. und so weiter. Weil dem meine das, das Sondermodell von dem Creature das will ich jetzt nicht in... Äh, dafür werde ich wahrscheinlich einen Silber den ganzen Tag brauchen. Von daher glaube ich, das, das wäre Unsinn, das da einfach mitzumachen. Aber 1000 Punkte kriege so, krieg ich so zusammen und dann werde ich die in einem Tag bemalen und mal gucken, wie das dann ausschaut. Ende. Cool. Aber können wir es ja irgendwann, wenn der Marin auch die tausend Punkte macht, können wir ihn dann äh, äh, vergleichen, Bei ob der Kontrast besser war oder... Kein Problem, alles kein Problem. Ich schaffe bestimmt irgendwann mal eine probe und dann geht's los, aber sowas oh Na Und dann geht's
0: aber rum. <lacht> also gut. Dann vielen Dank, Christian, für diesen Hobbyfortschritt.
1: Bitteschön, bitteschön.
0: Und dann würde ich sagen, sind wir doch so langsam auch schon am Ende der Folge angekommen, es sei denn, jemand hat noch was zu sagen. Habt ihr noch was zu sagen?
1: Nee. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch in 14 Tagen wieder dabei seid bei uns. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobby, beim Malen, Basteln, Spielen, was auch immer ihr tut. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, vielleicht weitere Beiträge auf äh, Instagram oder wo auch immer in sozialen Netzwerken teilt. Wir haben uns sehr gefreut, dass äh, wir letztens wieder einen Hashtag Hobbyisten 500 und Hashtag dranbleiben Beitrag gesehen ja. haben. Ich glaube, es war leider bisher der Einzige, der einen Beitrag mit Hashtag dranbleiben geteilt hat. Ja, wir hatten es ja auch tatsächlich ja.
2: noch nicht offiziell gemacht quasi. Genau, das hat, das aber, hat mich
0: motiviert, auch jetzt
2: einzuzuteilen. zu
0: teilen. Naja, gut, also dann, wenn ihr dran geblieben seid, teilt uns was mit Hashtag dranbleiben und äh, ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Johannes, der Martin, der Mark, der Christian. Der und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com slash diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info at diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.